1: Il est quasiment midi, vous êtes bien sur CNews, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver pour Mini News Week-end, partie 2 et partie 3. La partie 2, c'est votre grand journal de la mi-journée entre 12h et 13h. La partie 3, 13h, 14h, vous connaissez ce rendez-vous, c'est la partie débat avec nos grands témoins. Et à la fin de cette partie, les fameux coups de cœur et coups de griffe de nos grands témoins que je découvrirai en même temps que vous. Tout de suite, les titres de ce grand journal. A la une de cette première partie, euh, la loi sur la réforme des retraites officiellement promulguée. Emmanuel Macron n'aura pas tardé à agir juste après la validation du Conseil constitutionnel hier. Analyse, réaction dans cette édition. Florian Tardif, notre spécialiste politique, est avec nous. Il nous dira tout, évidemment. Suite à cette décision du Conseil constitutionnel, des manifestations sauvages ont encore eu lieu dans certaines grandes villes. On fera le point complet sur cette nuit de violence. Dans ce journal, on fera un triste bilan. Oui, un triste bilan. Les jeunes lisent de moins en moins, notamment les 15-24 ans. C'est le constat du Centre National du Livre. Le reportage de notre correspondante Stéphanie Rouquier à Aix-en-Provence. Enfin, attention, alerte à la sécheresse. Nous sommes le 15 avril pourtant. Quatre villages des Pyrénées-Orientales sont déjà privés d'eau. Nos réserves d'eau sautent plus bas. Nous ferons le point avec Karine Durand. Voilà, mini 12, partie 2, partie 3, c'est parti. Avec moi ce matin, Naïm Fadel, essayiste. Ravi de vous retrouver, Naïma.
2: De même. Bonjour, Thierry.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Toujours Thierry. fidèle au poste. Toujours. Euh, Louis Morin. rebonjour Thierry. Pour la partie 2. Pour la partie 2. Et Florian Tardif, notre Artie spécialiste 2. politique, Pour la partie 2 aussi. Et on va avoir besoin, mais vraiment beaucoup, de vos éclairages. On commence donc, second journal, par. La réforme des retraites évidemment, le président de la République avait 15 jours pour promulguer la loi, il n'a finalement pas attendu très longtemps, les choses sont actées. explication Thomas Bonnet, on en parle ensuite avec mes invités.
3: Une promulgation rapide et le désir de tourner la page des retraites. Le chef de l'État invite les syndicats mardi à l'Elysée avec la volonté de passer à autre chose. Réponse hier soir de Laurent Berger.
4: Je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous rentrerons pas dans un agenda politique. Donc nous ne rentrerons pas dans une nouvelle
3: séquence parce que cette séquence-là n'est pas terminée. Même son de cloche dans les rangs des manifestants, visiblement déterminés à maintenir la pression.
2: On ne lâchera rien, il faut se mobiliser. À
5: chaque fois qu'il y a eu euh, une, euh, un passage en force par une de nos institutions, eh bien, ça a renforcé le mouvement parce que c'est ça qui énerve les gens.
3: Le front contre la réforme des retraites ne semble pas se fissurer au sein de l'intersyndicale Et du côté de l'opposition aussi, on soutient une poursuite du combat.
6: Ce n'est pas parce qu'une une réforme est adoptée et qu'elle est constitutionnelle qu'elle n'en est pas moins euh, illégitime sur le plan politique et de la justice sociale. Et c'est au nom de cela que nous soutiendrons toutes les actions menées par l'intersyndical dans les jours et les semaines qui viennent. Qu'il
7: arrive. Il n'est pas possible qu'une mobilisation s'arrête quand 93% des travailleurs sont opposés à une
6: réforme des retraites. Ça n'est pas possible. Donc Emmanuel Macron finira par céder. Euh, cette décision du Conseil constitutionnel et ce qui se passe maintenant, cette promulgation de la loi, acte, euh, je veux dire, la, la rupture définitive du peuple français avec, euh, avec Emmanuel Macron.
3: L'intersyndical appelle tous les travailleurs à la mobilisation pour la date du 1er mai, une journée symbolique que les syndicats espèrent aussi historique. Voilà, Florian Tardif, quand je dis que j'ai besoin de votre
1: éclairage, nous avons tous besoin de votre éclairage. Emmanuel Macron n'a pas tardé, euh, il a promulgué cette loi cette nuit, on ne sait pas à quel moment, on dit 3 heures, mais ce n'est pas précisément 3 entre heures. 8 heures
8: et 3 heures du matin.
1: Voilà, c'est ça, on ne va pas être plus précis, mais en tous en les cas, fait... elle est promulguée. Pourquoi cette
8: précipitation En fait, il est fidèle à lui-même. Euh... Oui, c'est ce que nous faisait savoir son entourage euh, hier, avant même la décision des sages du Conseil constitutionnel, en nous expliquant que si les sages validaient la loi, effectivement, euh, sans nous donner de date précise, on nous rappelait dans l'entourage du président de la République que euh, depuis son arrivée à l'Élysée, il a toujours promulgué une loi au lendemain ou au surlendemain de la décision des sages du Conseil constitutionnel. Donc il n'allait pas déroger à cette règle. Après, effectivement, il n'a pas tardé, on peut le dire, ah, avant sûr. de promulguer la loi, euh, puisqu'il a pu le faire, effectivement, peut-être quelques minutes, quelques heures, à peine, après cette décision des Sages. Ce qui est vu par une partie des opposants à la réforme des retraites, une très large partie euh, même, y compris donc, euh, les, euh, les syndicats, comme euh, un acte qui pourrait effectivement être euh, euh, vu comme... Euh, ah, elle, il m'entend de la provocation, effectivement. Bon, on, va on, peut, on peut utiliser parler terme. de provocation. Utilisons le terme.
2: Ouais, provocation.
8: Neymar Imfadel. Moi, ça, On ça. C'est interprété comme ça. C'est interprété là. comme ça. Allez.
2: Non, mais pas peur des ça, mots. ça peut être interprété comme ça, mais sincèrement, je ne pense pas que c'est de la provocation. Il est cohérent avec lui-même. Il a, il a toujours été dans cette posture. Donc, promulguer la loi, bah, c'est une manière pour lui de terminer un peu le feuilleton, parce que quand même, on a eu une sacrée, une, des sacrés épisodes. Donc, il est temps que ça se termine. Et je crois mm -hmm. que c'est tout simplement l'idée de terminer et effectivement de passer rapidement à autre chose.
1: Mais quand vous dites qu'il est temps que ça se termine, vous pensez que ça va se terminer là
2: Non, ça ne va pas se terminer, parce que de toute façon, chacun va jouer sa partition si si je puis dire, maintenant l'intersyndicale, que ce soit la CGT, c'est intéressant, la CFDT, la FO aussi, ont dit qu'ils reconnaissaient la légitimité par rapport à ce processus démocratique et qu'effectivement ils reconnaissaient la décision du Conseil constitutionnel et que ça n'empêchait pas qu'ils appelaient effectivement à une grande manifestation, une grande mobilisation le premier, mais, mais chacun joue sa partition.
4: Chacun, oui, et Kevin Chacun joue sa, sa partition, c'est exactement ça. Et si vous voulez, lorsque les syndicats disent que c'est une provocation en réalité ce n'est en rien une provocation c'est d'abord une habitude du Président de la République comme l'a dit euh, tout à l'heure euh, Florian Tardif mais c'est aussi son intérêt il n'avait aucun intérêt à promulguer euh, la loi eh bien, dans une semaine, ça aurait fait euh, finalement, ça aurait donné l'impression que le Président souffle sur les braises ça aurait été une nouvelle actualité potentiellement pour inciter les manifestants euh, à se rendre euh, dans la rue puisqu'à chaque fois qu'il y a une actualité on se souvient avec le soir du 49-3 il y avait eu beaucoup d'échauffourés et eh bien à chaque fois qu'il y a une actualité ça redonne de leur aux manifestations. Donc, ce n'était pas l'intérêt du président de la République, autant faire d'une pierre deux coups, si je puis dire, avec à la fois la décision du Conseil constitutionnel et la promulgation de la loi. Ces choses faites, maintenant effectivement, chacun joue euh, sa partition, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, Neymar Mfadel puisque eh bien les intérêts sont divergents, les calendriers ne sont pas les mêmes. Le président de la République, lui, a intérêt à passer très rapidement à autre chose, alors que les syndicats ont intérêt à faire durer le plaisir jusqu'au 1er mai, notamment, grande date qui a été
1: euh, qui a été mise en avant euh, par l'intersyndicale jusqu'à présent. Mais soyez entendu, Florian, je vous tourne vers vous et je vous donne la parole juste après euh, Kevin. Euh, le président l'avait dit hier on ne lâche rien. Il ne lâche rien de toute façon. Il n'y a pas de
8: surprise. Oui, il était droit dans ses bols, il y a droit eu... Euh... Euh, cette phrase lors de euh, sa visite à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour euh, constater l'avancée des travaux, c'était euh, euh, durant la, la matinée, donc quelques heures à peine avant cette décision des sages du Conseil constitutionnel, en expliquant que euh, ne rien lâcher, tenir le cap, c'était sa devise. Effectivement, mmh. même s'il disait cela euh, dans le cadre de sa visite à la cathédrale Notre-Dame de Paris face aux ouvriers mmh. et notamment à celui qui est en charge des travaux, le général Georges Lain, effectivement, il y avait une connotation, une couleur politique, puisqu'il savait très bien que, dans le contexte actuel, sa phrase serait interprétée euh, comme étant euh, le signal d'un président qui... Euh, sera droit dans ses bottes et qui ne lâchera rien, pour reprendre l'expression utilisée par le chef de l'État hier, malgré la mobilisation importante dans la rue.
4: Et permettez-moi de le dire, quand on voit l'extrait, on, on voit clairement que le Président parle de lui en réalité, oui. et ne parle pas vraiment des, des ouvriers lorsqu'il il, il indique qu'il avance et qu'il lâchera
1: rien.
8: Kevin. Bon. Euh, et on va bon. trouver un invité euh, juste après, Fabien... Euh, Alors même que la veille, qu il fût. demandait à ses ministres de ne pas parler de soi, mais ouais. de parler du pays, mais bon. Bon, voilà,
1: euh, oui,
9: C'est la brutalité jusqu'au bout. Moi, je m'interroge sur les conséquences de son comportement avec Emmanuel Macron. La démocratie, c'est le mépris pour le mépris, par le mépris. La résultante, quelle est-elle C'est qu'il se retrouve avec une opposition complètement radicalisée, avec des Français qui, en grande partie, le déteste parce que la haine à l'égard du chef de l'État est incroyable. Dans ce pays, une société de plus en plus divisée, des partenaires sociaux qui n'ont même plus envie de parler au gouvernement et au chef de l'État. La situation est éruptive et je me demande comment il va réussir à gouverner parce qu'il lui reste 4, 4 ans. ans. Donc il met en avant différentes idées, il faut dialoguer à nouveau, etc. Mais les Français ne joueront pas le jeu. J'ai bien peur que ces méthodes euh, brutales, les condamné finalement à l'impuissance au cours des mois qui vont arriver.
1: Enfin. Allez, priorité, je vous donne la parole juste après, hein. priorité euh, à, à nos invités, réaction surtout suite à cette décision d'Emmanuel Macron, nous sommes avec Flavien Palu, secrétaire national de la Voix lycéenne. Soyez le bienvenu, cher Flavien, première réaction, bah, quelle est votre réaction à cette promulgation, justement Je n'ai pas 50 000 questions à vous poser, mais quelle est votre réaction
10: bah, Notre réaction, tout d'abord, euh, c'est un peu de stupeur, mais comme il a été dit sur le plateau, c'est une habitude d'Emmanuel Macron d'être dans la provocation, d'être dans l'immédiateté. Dans, dans Et on a l'impression qu'il essaye de se dissimuler, de se dissimuler, il fait ça dans la nuit, à 3h du matin, lorsque personne n'écoute, lorsque personne n'est présent, il veut se débarrasser de cette réforme.
8: Bon, on ne sait ce... pas si c'est 3h du matin, Flavien. Hein entre... et Malheureusement, et c'est beaucoup repris depuis plusieurs heures maintenant, comme étant quasiment un élément de langage ah, oui. des opposants euh, de la politique d'Emmanuel Macron, mais il faut rappeler la vérité, c'est-à-dire que tout décret d'application ou toute loi qui est promulguée est publiée au journal officiel qui est rendu public oui. à 3h du matin. C'était le cas hier, enfin c'est le cas aujourd'hui, c'était le cas hier, ça sera ça le cas demain. Cas Donc, Précision importante oui. de notre spécialiste
1: politique. Euh, je, 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 je vous redonne la parole, Fabien.
10: Mais le fait est que tout ceci est un symbole et la chose qui vient de se produire, c'est que cette loi est promulguée, c'est deux enfermes pour tous les travailleurs. Donc à un moment donné, il faut parler aussi de, de réalité et que euh, cette... Cette réforme injuste, antisociale et antidémocratique qui, qui a suivi un processus vicié depuis le début, eh bien, est en place désormais. Et c'est à nous de l'intersyndicale de donner et de dire à tous les citoyens qui seraient contre cette réforme d'aller manifester massivement le 1er mai, de montrer à Emmanuel Macron que cette réforme, on n'en veut pas. Personne n'en veut personne n'en veut dans, 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 ce, dans ce pays de cette mais réforme. Flavien,
1: les, les, les choses sont actées là maintenant. Donc la, la prochaine échéance, oui, je l'entends et nous l'entendons tous, c'est effectivement le 1er mai, mais qu'est-ce que vous allez faire Les choses sont actées.
10: Les choses sont actées, nous verrons bien en tout cas. Mais le fait est que euh, Emmanuel Macron, désormais, ne pourra plus gouverner ce pays. Il ne pourra plus gouverner à chaque sortie. Il y aura des gens pour lui créer peut-être sa haine d'ailleurs. À chaque, à chaque fois qu'il parlera, on lui reposera cette question de la réforme des retraites. Alors certes, peut-être que euh, Macron va tenir jusqu'au bout. Euh, et va euh, passer outre le corps social, passer outre euh, finalement un nombre incalculable de citoyens qui sont contre cette réforme. Mais cela, cela va laisser des dégâts peut-être irrémédiables et irréparables dans ce pays. Et même... euh, une forme de, de, comment dire, de colère qui va peut-être se transformer en. en comment on pourrait appeler ça en, Oui, une colère qui, qui, qui va rester, qui va être. Qui, qui va Donc continuer. le combat,
1: dernier mot, le combat continue, Fabien euh, Palu
10: Bien sûr, le combat continue, il continuera de toute façon toujours sur tous les sujets. Euh, nous sommes des opposants politiques, nous ne sommes pas là pour te, voilà. tenir la main à Emmanuel Macron oui, et ben pour vrai. lui donner euh, le, lui, lui donner euh, tous les pouvoirs. Mais le fait ouais. est que ici présent, euh, Emmanuel Macron n'écoute plus, n'écoute plus rien, il est passé outre, et eh bien il en tirera les conséquences, et le 1 le premier mai nous serons massivement dans la rue et nous nous opposerons catégoriquement à lui à chaque fois qu'il fera quoi que ce soit.
1: Merci, merci beaucoup, cher Flavien, d'avoir accepté de, de témoigner dans Mini News Weekend. Je rappelle que vous êtes secrétaire national de la voix. Lyssen, merci beaucoup pour votre témoignage. Kevin, très rapidement.
9: Oui, non mais là, c'est le discours traditionnel des syndicats. Enfin, D'ailleurs, je remarque que cette réforme de retraite, c'est aussi la défaite des syndicats. Parce que souvenez-vous, les syndicalistes nous avaient promis de mettre le pays à l'arrêt, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Donc j'entends le discours de Monsieur Palune, mais je ne pense pas qu'il soit représentatif de la jeunesse. La vérité, c'est que les jeunes se fichent pas mal de cette réforme des retraites. Par contre, ils sont très remontés vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur la méthode sur la brutalité, sur le 49-3. Ils étaient, moi qui suis enseignant, des élèves de collège m'ont parlé du 49-3, alors que la réforme des retraites n'existait pas pour eux. Je pense qu'il faut repenser la démocratie parce qu'à force d'être dans le mépris, les gens ne suivent plus. Mmh. Ce que je c'est
8: l'incompréhension qui a mené une partie de la population à cette colère sourde qu'on entend maintenant dans le pays et qui éclate régulièrement avec ces manifestations. C'est-à-dire que certains citoyens, et à juste titre, effectivement, on vient de l'entendre par la voix de, de, de Kevin Bossuet, n'ont pas compris mmh. la manière dont a procédé le gouvernement pour faire passer sa réforme des retraites. C'est-à-dire que, non seulement, effectivement, les outils constitutionnels, législatifs sont parfois complexes, mais la seule chose qu'ils ont compris, c'est que le gouvernement n'avait pas de majorité suffisante pour faire passer sereinement après bien évidemment des débats longs au Parlement euh, sa loi et qu'il a dû passer effectivement en force. Et c'est ce passage en force, disons-le, et c'est d'ailleurs reconnu au sein de l'entourage du, du chef de l'État, qu'il n'y avait pas de majorité. Malheureusement, ils ont jugé que c'était nécessaire de faire cette réforme des retraites pour diverses raisons dont on pourrait débattre sur ce plateau. Mais donc, ils ont euh, décidé ce passage en force et qui a été mal reçu par la population française. Ce qui a conduit, c'est cette incompréhension qui a conduit à cette colère qu'on entend maintenant dans la rue. Allez, on, on enchaîne. Euh, on en parlera plus longuement dans
1: la partie 3 de Minute Weekend puisque ce sera l'un des thèmes principaux évidemment de, de nos débats. Euh, hier, en tous les cas, des manifestations sauvages ont éclaté dans les grandes villes du pays après l'annonce de la décision du Conseil constitutionnel de valider l'essentiel de la réforme des retraites. Petit tour d'horizon sur cette
3: nuit avec Thomas Bonnet. Une image saisissante hier soir à Rennes. La porte de ce commissariat de quartier dévoré par les flammes. Un feu déclenché par des poubelles enflammées par des manifestants. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Non loin de là, c'est un autre édifice symbolique qui est visé. La porte du couvent des Jacobins est en flammes. Il faudra finalement l'intervention du canon à eau des forces de l'ordre pour éteindre l'incendie. Deux images qui illustrent les tensions à Rennes après un rassemblement pacifique dans la ville à l'appel de l'intersyndical. À Lyon aussi, quelques centaines de personnes ont tenté de manifester illégalement. Ils ont finalement été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène. Enfin, à Paris, environ un millier de personnes a quitté le rassemblement de la place de l'hôtel de ville pour se constituer en petits groupes. Ils ont ainsi déambulé dans les rues de la capitale, un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre contraintes d'intervenir suite à des dégradations de mobilier urbain. Selon la préfecture de police, 112 personnes ont été arrêtées hier soir dans les rues de Paris. Avec nous,
1: euh, pour témoigner, Yann Bastière, délégué national unité SGP. Soyez le bienvenu, Yann Bastière. Euh, on a parlé, on s'attendait à beaucoup, beaucoup de violences. Il n'y en a pas eu autant, mais il y en a eu des importantes, notamment à Rennes. Euh, on pouvait s'y attendre, ce n'est pas une surprise, Yann Absol
11: Absolument pas une surprise, comme euh, on avait pu le, le constater. Cette, euh, cette réaction épidermique lors du passage en force avec le 49-3 avait mis beaucoup de monde dans la rue et certainement pas les plus calmes. Euh, disons même le plus radicaux. On le voit sur vos images, Rennes, c'est de nouveau, euh, j'ose la plaisanterie, c'est de nouveau enflammé hier soir euh, après la, la décision du Conseil constitutionnel. Et le, le symbole est fort, c'est s'en prendre et, et mettre le feu, incendier un poste de police au cœur de Rennes. Donc euh, des images choquantes. et Vous attendez à d'autres manifestations de la
1: sorte, même si effectivement on a vu cette validation d'Emmanuel Macron
11: comme je vous l'ai dit, ces éléments radicaux ne, ne, vont, pas, ne vont pas se calmer hein, sur un claquement de doigts, ne vont pas se résigner et ne vont pas arrêter leurs actions et exactions euh, après la promulgation. Bien au contraire, les, les, les mouvements du, du 1er mai qui est la fête du travail euh, vont certainement, vont certainement fête, inciter les pouvoirs non. publics.
1: Sincèrement, là, on n'arrête pas de le dire, c'est l'information de, de, de la matinée évidemment et de la nuit. Cette loi sur les retraites donc a été euh, officiellement promulguée. Euh, euh, et vous attendez euh, à, à de nouveaux débordements
11: bien, ent bien entendu, bien entendu, parce que on, on l'avait bien vu, surtout le début du mouvement, ces, ces manifestations euh, encadrées par les services d'ordre de, des, des organisations syndicales, c'était bien passé. Dès qu'on qu voit que que des décisions ne conviennent plus, le 49-3 ou le Conseil constitutionnel, bien sûr qu'on va, on va se diriger vers de, de, de nouveaux affrontements dans les rues et avec les Black Blocs et avec des éléments radicaux de, certaines, de certains partis politiques même, j'ose le dire.
1: Merci, euh, mille fois. petite réaction autour de, de ce plateau. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est que euh,
4: finalement, comme vient de, de le dire notre intervenant, tout est prétexte finalement aujourd'hui euh, au merci. débordement. On a effectivement des mobilisations qui sont parfois un petit peu sorties du chapeau. Et au fond, tout peut servir pour rallumer la braise, pour relancer un petit peu, remettre de l'huile sur le feu. Tout peut être interprété comme tel par les par les manifestants. En réalité, il y a aussi des mouvements de groupe. On sent bien qu'il y a une forme de ferveur parmi ces, ces manifestants qui sortent dans la rue et, et parfois parmi les casseurs, les black blocks Hier, je, je, je rentrais du travail à pied en plein cœur de, de Paris. Et effectivement, j'ai croisé plusieurs de ces groupes, des petits groupes de, de 10, 15 qui manifestaient et qui parfois eh bien, mettaient le feu à, à des poubelles. Et c'était en réalité, j'ai regardé un petit peu... Par conséquent, la composition de ces groupes, c'est d'abord, ce sont des individus qui sont très jeunes, hein, entre 20 et 25 ans pour la plupart, et puis ils sont en réalité dans de l'amusement. C'est un divertissement. Ils jouent. C'est un, une forme de jeu de, de chat et de la souris avec les, avec les, les, les forces de l'ordre et fort à parier que ça va continuer en réalité jusqu'à que les, tous les prétextes soient épuisés. Non, mais je,
2: je pense que l'intersyndicale effectivement euh, canalisait cette grône, cette euh, colère et à partir du moment où effectivement elle a été délégitimée, on voit bien que à ce moment-là on a commencé à assister où en fait on a fait une place beaucoup plus importante à l'ultra gauche et notamment au Black Bloc. Alors on voit bien que c'est dans certaines villes hein, parce que c'est des villes qui sont en fait, finalement assiégées par l'ultra gauche comme Nantes, Rennes, euh, euh, Lyon et, et d'autres euh, malheureusement. Moi, ce que j'ai envie de dire, enfin, et, et je vois bien que c'est un policier, hein, c'est un syndicat policier qui, 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 qui craint cette situation, mais force à la loi, force à la loi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on se comporte comme ça, quand on met le chaos, le désordre, quand on brûle, quand on casse le bien privé, public, euh, etc., eh bien, force à la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir une réaction très ferme du ministre de l'Intérieur pour faire cesser cette anarchie.
1: Allez, on va enchaîner avec l'étranger et cette décision. On en parlait ce matin, l'Allemagne qui a décidé de fermer ce samedi ses trois derniers réacteurs nucléaires. C'est l'aboutissement d'une sortie de l'énergie atomique engagée de longue date. Une petite réaction, Florian
8: bah, Ce qui est terrible, c'est que cela aura pour conséquence euh, potentiellement une envolée des prix pour l'électricité, pas seulement en Allemagne, mais également en France, puisque... Euh, les, les, les prix sont euh, régulés et décidés au niveau euh, européen et sont calqués effectivement en fonction euh, des euh, moyens utilisés pour produire l'électricité. Et là, on va se tourner euh, non pas uniquement vers le renouvelable, mais euh, l'Allemagne va être obligée euh, d'utiliser du charbon euh, mmh. notamment. Donc c'est à la fois euh, très polluant et cela euh, coûte énormément d'argent. Euh, aux, aux Allemands pour, pour pouvoir produire cette électricité et par conséquence, il y aura effectivement des, des conséquences économiques importantes pour les Allemands, mais pas que pour la France et les Français euh, ce également. Qu faut, ce qu'il faut souligner, oui, c'est
4: qu'en la matière, l'Allemagne produit euh, déjà beaucoup d'électricité grâce au charbon. C'est un tiers de sa production d'électricité. C'est colossal. Non. Et le charbon, c'est beaucoup, beaucoup plus polluant que euh, l'énergie atomique. Le charbon, c'est 820 grammes de CO2 par kilowattheure, alors que l'énergie nucléaire, c'est... 12 grammes de CO2 par kilowattheure vous voyez le gap, il est colossal en termes environnementaux, il n'y a pas de débat. Le, le nucléaire, mmh. c'est ben beaucoup
2: oui. moins... Mais justement, c'est parce qu'on a suivi malheureusement l'Allemagne voilà. qu'on s'est retrouvés dans cette situation et qu'aujourd'hui, on doit rattraper le temps, euh, le temps perdu. Et ce qu'il faut souligner,
4: per permettez-moi juste charbon. de, de, de le dire très rapidement, parce que c'est aussi un enjeu de santé, le charbon, c'est 23 000 morts prématurées par an en Europe, le nucléaire,
1: euh, aucun... Allez, toujours à l'étranger, Washington doit cesser d'encourager la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président brésilien Lula dans une ultime adresse en Chine avant de s'envoler pour les Émirats Arabes Unis, où il est attendu ce samedi. Dans ce journal, je l'évoquais également dans les titres, un triste bilan. Les jeunes lisent de moins en moins, notamment les 15-24 ans. Je propose de regarder ce reportage de Stéphanie Rouquier, tourné à Aix-en-Provence.
6: À la sortie de ce lycée d'Aix-en-Provence, ces élèves dressent le programme à venir de leurs vacances scolaires.
11: Je pars à Arcachon chez mon père pendant une semaine. Bah, sortir avec les amis et jouer à la play. Hein.
2: Euh, la
6: lecture Lire des livres
11: Non, pas trop en ce moment. Pareil, j'aime pas trop ça à lire. C'est pas ce que je suis de mieux.
6: Selon une étude, un jeune sur cinq n'ouvre jamais un livre. Et parmi ceux qui lisent, 49% déclarent ne le faire qu'occasionnellement. Un constat vérifié auprès de ses ex-sois.
7: Beaucoup d'entre nous,
4: on lit, mais euh, seuls des documents qui nous seront fournis voilà, euh, par, par l'université. Du coup, on a moins le temps pour, euh, par exemple, des romans.
7: Réussir à être plongé dans une histoire, c'est compliqué. Avec euh, tout ce qu'il y a sur les réseaux en ce moment, euh, qu'on peut se divertir plus facilement.
6: Mais en plein centre-ville, dans ce magasin où les chats sont rois,
12: les libraires restent optimistes. Nous, on a une librairie un peu particulière, donc on a des chats. Et en fait, les chats attirent les jeunes. Et euh, ces jeunes, même s'ils viennent une première fois pour voir les chats, ils vont se rendre compte qu'on a aussi des livres. Et du coup, bah, ça enchaîne sur de la lecture
6: régulière. Ça donner à la lecture avec un chat ou des mangas, à chacun de trouver son moteur pour apprendre à aimer les livres.
1: Et puis, je le disais également, attention, alerte à la sécheresse, nous sommes le 15 avril, pourtant, quatre villages des Pyrénées-Orientales sont déjà privés d'eau, nos réserves d'eau sont au plus bas, on fait le point avec Karine Durand.
6: Oui, certains départements manquent déjà d'eau en plein mois d'avril et ça ne va pas s'améliorer car 75% des nappes phréatiques sont à un niveau bas ou très bas, en particulier sur la Champagne, le couloir Rhône-Saône, le Roussillon, la Côte d'Azur, la Provence. Alors il faut quand même rappeler qu'il y a deux grands types de sécheresse. Déjà la sécheresse de surface, dite agricole. De ce côté-là, la situation s'est améliorée sur plus de 80% du pays grâce aux pluies du mois de mars sauf sur le sud-est, mais là, on parle surtout de la sécheresse profonde, des nappes phréatiques, et les pluies de mars, eh bien, euh, n'ont pas pu pénétrer dans les sols. Tout au long de l'hiver, ça a été la même situation et cette période de recharge l'hiver est désormais terminée. Et il faut savoir que même les pluies d'avril, de mai, de juin ne pourront pas vraiment rentrer dans les sols en profondeur car avec la hausse des températures, cette eau va largement s'évaporer. Or, le problème c'est que notre eau potable provient à plus de 80% de ces nappes phréatiques. Donc pour cet été, le BRGM annonce que le risque de sécherie la profonde est prévue comme très fort sur le bassin parisien, le centre-ouest, la Normandie ou le sud-est entre autres. On se rappelle évidemment de la sécheresse historique de l'été 2022. Et bien celle de 2023 commence avec un déficit encore plus grand au niveau des réserves d'eau. Et cette situation, cette fois-ci c'est sûr, va continuer à se détériorer jusqu'en octobre justement car la saison de recharge est terminée et nous allons vers les beaux jours.
1: Alors donc, attention à la sécheresse. Si vous le voulez bien, on va marquer une pause dans ce grand journal de la mi-journée. On se retrouve dans quelques instants avec Allez, 12h30, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, le grand journal de la mi-journée, partie 2. Voici les titres de cette deuxième partie. La promulgation cette nuit de la loi sur la réforme des retraites est suite « Et vous, oui vous, qu'en pensez-vous » On vous a posé la question ce matin. Suite à cette décision du Conseil constitutionnel hier, des manifestations sauvages ont eu lieu notamment à Rennes, le reportage dans ce journal. En pleine polémique avec le gouvernement, le président de la Ligue des droits de l'homme répond à nos confrères du monde suite aux accusations de Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne, étaient dénoncées, je le rappelle, les ambiguïtés face à l'islamisme radical. La Ligue des droits de l'homme, bouc émissaire du gouvernement, on peut se poser la question. Explication d'Elisa Lukavski. Enfin, les Français vont pouvoir donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts. Le ministère des Comptes publics souhaite lancer une grande consultation d'ici le mois prochain. Reportage à Nantes dans ce journal. Oui. Toujours avec moi pour commenter cette actualité ô combien riche, Naïm M. Fadel, Kevin Boswell, Louis Morin et Florian Tardif. On commence donc cette deuxième partie du Grand Journal par l'actualité du jour, la promulgation cette nuit par Emmanuel Macron de la loi sur la réforme des retraites. Il avait 15 jours pour le faire, il n'a pas entendu. Et vous, qu'en pensez-vous On a voulu savoir. On vous a posé les questions ce matin. Écoutez-vous.
6: C'est une décision que j'accepte, même si effectivement, euh, euh, j'y trouve que ça a duré très longtemps, que les discussions étaient un peu tronquées à l'Assemblée, qu'il n'y a pas eu vraiment de débat. On se sent complètement abandonné, délaissé. c'est quand même injuste. On se dit, voilà, aujourd'hui, travaille jusqu'à 64 ans, oui, on vit plus longtemps, mais dans quel état on vit en fait L'espérance de vie est plus longue, mais par contre, l'espérance de vie sans incapacité, elle ne l'est pas. C'est eux qui ont décidé, maintenant, on n'a plus le choix.
1: Voilà, c'est eux qui ont décidé. Maintenant, on n'a plus le choix. Ça, c'était les réactions des Parisiens ce matin. Euh, réaction des politiques, euh, elles se font de plus en plus nombreuses, Florian Tardif Oui,
8: elles ont été assez nombreuses. Il y a eu des réactions importantes après la promulgation de la loi par Emmanuel Macron cette nuit entre 18h et 3h du matin ce n'est mmh. pas aux alentours de 3h du matin lors de la publication du journal officiel je le rappelle même si euh, plusieurs personnalités insister. politiques semblent découvrir aujourd'hui les lois et les décrets euh, d'application sont publiés au journal officiel entre 1h et 3h du matin ce qui est dommage hier. parce qu'ils sont politiques ils sont censés connaître la loi ça sera le cas demain hein, donc, euh, donc voilà je tiens à les informer mais effectivement <rire> c'est repris euh, aujourd'hui euh, par les opposants politiques à Emmanuel Macron pour dire qu'il a agi en catimini cette nuit euh, il s'est peut-être réveillé entre 1h et 2h du matin pour promuler comme cela la loi, non ce n'était pas le cas. Bon, trêve de présenterie. Effectivement, les opposants politiques à Emmanuel Macron continuent de tenter d'alimenter la contestation sociale. Il y a effectivement cette date du 1er mai qui a été... Mise en avant à la fois par les leaders syndicaux, mais également par les opposants politiques au président de la République. Et il y a eu aussi également des réactions des syndicats ce matin. Laurent Berger pour la CFDT et Sophie Binet pour la CGT. C'était il y a quelques minutes à peine, on les découvre ensemble. Laurent Berger, de nuit comme de jour, cette réforme est injuste. Il reprend donc l'un des éléments de langage, maintenant on peut le dire, des opposants politiques en expliquant que la loi a été promulguée de nuit. La sagesse démocratique est exigée de ne pas la promulguer et de renouveler nouer le dialogue. Effectivement, les syndicats avaient demandé, suite à la décision des sages du Conseil constitutionnel, hier, d'attendre un temps de latence, entre guillemets, euh, avant de promulguer la loi, peut-être d'attendre une rencontre avec les syndicats, mais Emmanuel Macron en a décidé autrement, comme il le fait depuis son arrivée à l'Elysée. Après, on, on, on peut en débattre, mais c'est vrai qu'il a toujours euh, promulgué une loi au lendemain au, ou au surlendemain de sa validation par les sages. Oui. Petite réaction, oui. euh, Kevin. Non, mais moi, je comprends... Le... Excusez-moi, toute dernière information, Emmanuel Macron prendra la parole. C'est une information que je suis en mesure de vous confirmer lundi soir. Lundi soir. Ah, oui. Rendez-vous important.
9: Je comprends le dégoût. Je comprends la colère. Je comprends l'exaspération, mais cette réforme des retraites est adoptée. Il faut passer à autre chose. Quand je vois que dans le spectre politique, on remet en cause la décision du Conseil constitutionnel en parlant de décision politique, alors que le Conseil constitutionnel n'a fait que dire en quoi cette loi était constitutionnelle ou pas, je trouve ça dangereux. La vérité, c'est que dans une démocratie saine, tout doit passer par les urnes, tout doit passer par le bulletin de vote. Et j'ai bien aimé, par exemple, ce qu'a dit Laure Lavalette du Rassemblement National, députée du Rassemblement National, hier, on est contre la réforme, mais il faut accepter la décision du Conseil constitutionnel, et si les Français ne sont pas d'accord, ils, ils voteront pour tel ou tel candidat en 2027. Ça, c'est important de le rappeler, parce que nos institutions sont suffisamment abîmées pour qu'on continue à les discréditer.
2: Mais et on pas. peut même... Euh rappeler que ceux qui sont aux manettes de, 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 des manifestations, c'est-à-dire l'intersyndicale, eux-mêmes, ont reconnu donc, effectivement le, la décision du Conseil des Sages et qui ont dit qu'ils acceptent cette décision. En revanche, bien évidemment, ils appellent à une mobilisation le 1er mai. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que la démocratie est respectée dans notre pays par, en tout cas... Certains, et notamment Oui.
4: Dans, dans l'opinion publique, on sait qu'il y a à peu près 36-37% des Français qui soutiennent hein, fermement cette, cette réforme. Il est normal pour Emmanuel Macron de vouloir satisfaire son électorat et de vouloir euh, pérenniser, si je puis dire, euh, sa, sa côte de popularité, quand bien même s'est-elle érodée au cours des dernières semaines, hein, sans surprise. Mais aujourd'hui, euh, si jamais... Il reculait ou si jamais il avait mis un peu de temps pour promulguer cette loi, il aurait déçu ses électeurs. Et donc il est normal d'un point de vue de pure stratégie politique, de pure stratégie individuelle, qu'il ait voulu aller vite et qu'il veuille montrer l'image d'un président qui ne lâche rien.
1: Allez, on revient à ce qui s'est passé hier. Les réactions politiques se sont multipliées hier soir après la décision du Conseil constitutionnel. Regardez d'abord les mots de la Première ministre Elisabeth Borne sur Twitter. Le Conseil constitutionnel a jugé tant sur le fond euh, que sur la procédure la réforme conforme à notre Constitution. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Commentaire,
8: euh, Florian Non, on peut parler de victoire à la Pyrrhus. J'ai envie de dire, effectivement, si on fait un petit peu d'histoire, Pyrrhus était le souverain de Lépierre et il a mené des batailles contre les Romains à l'époque. Il a gagné ces batailles. Effectivement, c'était à chaque fois une victoire, mais à quel prix, puisqu'il y avait à chaque fois de très lourdes pertes euh, du côté euh, donc de Pyrrhus, qui n'étaient pas possible de compenser euh, rapidement et donc face à lui il avait une armée romaine qui était capable de déployer euh, des hommes euh, assez rapidement pour pouvoir de nouveau euh, le contester. Donc effectivement il gagnait mais à quel prix puisqu'il était à chaque fois un tout petit peu plus affaibli et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec le président de la République. Jules... Effectivement il a euh, gagné hier en quelque sorte euh, son pari, la loi a été euh, promulguée, il, euh, la loi a été validée dans un premier ouais, temps par validé, bon du Conseil bien. constitutionnel, il y a eu quelques articles qui ont été euh, retoqués mais c'était euh, envisagé depuis euh, longtemps maintenant euh, du côté de l'exécutif puis elle a été promulguée donc oui. oui. Victoire, mais victoire à la et pire. J'ai le sentiment
2: qu'elle revient aussi sur ce, la séquence où ils avaient tous crié victoire. Mmh. Vous vous souvenez après le, oui, après, euh, la, le rejet de la, de la mention de censure et qu'aujourd'hui, ils sont dans une démarche quand même d'apaisement.
9: Oui, et le gouvernement a d'autant plus gagné qu'il avait fait énormément de concessions pour obtenir le vote des Républicains, vote euh, qu'il euh, n'a pas eu. Et là, par exemple, le fait que l'index senior soit retoqué, c'est une victoire aussi pour Emmanuel c'est-à-dire qu'il a une réforme qui, est beaucoup plus, euh, qui, qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'il voulait faire. Toute la question,
4: ça va être de savoir justement, eh bien pour les mesures qui ont été retoquées, vont-elles être intégrées par exemple dans la loi travail qui va arriver dans les prochaines semaines ou vont-elles être oubliées Et eh bien ça, on aura la réponse dans, dans les prochaines semaines. Mais nul doute que si elles sont réintégrées, ça va à nouveau être perçu comme une provocation.
1: Je me tourne vers vous. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas réagi encore ce matin sur la promulgation
8: pour l'instant, je n'ai pas, pas vu de encore la, la, la réaction de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Il y a énormément de réactions politiques. Disons, mais pas Jean-Luc de, de, de si, Mélenchon. Si
4: il a dû le faire. Il y a eu une réaction hier soir. Oui, hier par rapport hier à, soir. C'est ça.
1: Je parlais ce matin. Je de ce matin. justement, je vous propose d'écouter. Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Luc
13: Mélenchon. C'était sur sa chaîne YouTube. C'était hier soir, évidemment. Le Conseil constitutionnel a aggravé la crise. Il met tout le monde au pied du mur. Maintenant, quelqu'un doit se soumettre ou se démettre.
2: Voilà,
1: réaction de Jean-Luc Mélenchon. Donc des manifestations sauvages ont éclaté dans les grandes villes du pays et notamment à Rennes, j'en parlais dans les titres en début de soirée et des manifestants
8: ont mis le feu au port des commissariats. Euh, Jean-Luc Mélenchon a en effet réagi après ce n'est jamais lui qui tweet en personne mais il y a eu un tweet qui a été euh, publié ce matin. Ce matin. Ah bah, ça effectivement euh, Jean-Luc Mélenchon qui tweet... Via son entourage, je le précise, Macron a voulu intimider toute la France dans la nuit. Voleur de vie, c'est ce qui est repris par plusieurs opposants politiques. C'est de des Voleur de très vie, c'est également euh, euh, ce qui était euh, l'élément de, de langage qui a été utilisé par Manuel Bompard, ah ouais, un un proche vrai, de Jean-Luc Jean Mélenchon, par Fabien Rouchet. C'est affichage d'arrogance. La lutte pour le retrait de la loi engage à présent une certaine idée de la dignité. C'est
2: extrêmement grave. Vous avez l'intersyndicale, même la CGT, même les FO... Euh, ont dit qu'ils acceptaient la décision du Conseil munici euh, municipal, j'allais dire oui. le Conseil constitutionnel. Et là, vous avez Monsieur Mélenchon, qui est quand même un grand homme politique, qui est à la tête de euh, LFI, qui se permet de, de dire se soumettre ou se On en parlera Rappelons nous que lui il veut le chaos, qui la par... révolution. On en parlera. C'est très
4: intéressant oui. parce que justement Jean-Luc Mélenchon n'étant plus à l'Assemblée nationale il a besoin de faire parler de lui et là aussi en termes de stratégie politique je pense qu'il faut interpréter ses propos au regard de sa stratégie. Il a besoin de faire parler de lui pour tenter de récupérer le mouvement et c'est aussi la raison pour laquelle il est aussi virulent juste très rapidement hier soir, il y a eu cette phrase également de Jean-Luc Mélenchon, la décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. Il s'attaque au aujourd'hui à toutes les institutions dans son ensemble.
1: On en parlera tout à l'heure dans la partie 3 de B News the weekend. Je le disais hier donc des manifestations sauvages ont éclaté un peu partout et notamment dans euh, des grandes villes et notamment à Rennes. On voit ça avec Maxime
3: Lavandier. La porte de ce commissariat de Rennes en flammes. incendiée par des manifestants radicaux. Ils y ont déposé des poubelles en feu.
0: Bon, il s'attaque maintenant même au symbole euh, au symbole même de la République, puisqu'un commissariat de police, c'est quand même, euh, et je, et je le dis à et chaque fois, fois c'est que la, la police et les policiers sont le dernier rempart de l'État.
3: Il aura finalement fallu l'intervention du canon à eau pour éteindre l'incendie. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'un couvent, place Sainte-Anne, d'être la cible des manifestants. Selon la préfecture, 400 individus ont troublé l'ordre public et deux policiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas tardé à réagir sur son compte Twitter. Les dégradations et attaques ce soir à Rennes contre un commissariat et le couvent des Jacobins par des casseurs déterminés
13: à en découdre sont inacceptables. Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés. Les auteurs
3: seront poursuivis. Face à ces débordements, le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement à Rennes de la CRS8, unité de police spécialisée dans les violences urbaines. Elle y restera tout le week-end. Les
1: Français vont bientôt donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts. Le ministère des Comptes publics souhaite lancer une grande consultation d'ici le mois prochain. Il faut dire que dans certaines villes, les consultations citoyennes sont même devenues une habitude. À Nantes notamment, comme nous l'explique ce sujet de Jean-Michel Decaze. qui devrait arriver incessamment sous peu. Reportage de Jean-Michel Decaze avec les Français qui vont bientôt pouvoir donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts.
0: Dans ce quartier, à Nantes, on a l'habitude des consultations citoyennes. Les habitants ont donné leur avis sur les projets architecturaux, ont même fait partie des jurys d'urbanisme. Même chose pour la vie quotidienne, les occupants des immeubles ont fait leur liste. Si on a on pouvait avoir une, vie de, une vie quartier avec des de, de proximité... Une méthode pratiquée à l'échelle d'un quartier. Pour une question nationale, à quoi voudriez-vous que vos impôts servent en priorité 100% des personnes rencontrées ont établi ce classement.
10: Je mets l'éducation.
2: Tout ce qui concerne
6: euh, l'éducation des, des, jeunes, des jeunes pour en faire des adultes euh, responsables. Et en deux, la santé, l'hôpital. La formation de d'infirmiers, de, de médecins. Voilà. Je pense que c'est ce qui pêche actuellement le
0: plus. Aujourd'hui, selon une étude de juste répartition.fr, sur 1000 euros de dépenses publiques, la santé et l'éducation arrivent en deuxième et troisième position derrière le financement des retraites.
1: Kevin Bossuet, petite réaction sur ces oui, Français non. qui vont bientôt pouvoir donner leur avis sur l'utilisation de leurs impôts, sujet haut, combien sensible oui. dans cette période ô combien difficile.
9: Ça s'appelle un artifice. Qu'est-ce ah. que ça va nous apporter de dire euh, que nos impôts doivent être consacrés à tel ou tel projet Ça n'a aucun sens. Ce qu'il y a de grave dans notre pays, c'est que le système est en train d'être remis en cause. Il y a un consentement à l'impôt qui est en train de s'écrouler. Regardez ce qu'on nous prend sur la, notre fiche de paye. Regardez ce qu'on nous prend à travers la taxe foncière, à travers euh, l'impôt sur le revenu. Des tonnes et des tonnes d'argent... Pourquoi, en échange, un service public qui fonctionne de plus en plus mal, une école qui est de moins en moins une école républicaine puisqu'elle ne joue plus son rôle d'ascenseur social, une justice de plus en plus lente, un système de santé qui est à l'agonie. Donc forcément, les gens ne veulent plus payer pour ça. Et surtout, il y a un sentiment d'injustice au niveau de l'attribution des aides sociales. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de beaucoup travailler et de n'avoir droit à rien, alors ouais. que d'autres, finalement, ont beaucoup d'attributions sociale et on a l'impression qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts. Mais ce déséquilibre est gravissime puisque c'est le pacte républicain qui est attaqué en plein cœur. Ce n'est pas
1: vrai. une bonne idée de consulter les Français. Non, non, mais
9: il y, a, il y a plusieurs choses. Déjà, je, je rebondis sur ce que vient de dire
2: euh, Kevin Effectivement, il y a un déséquilibre. L'État-providence ne parle pas à tout le monde et aujourd'hui certains même vous disent, moi j'en ai pas besoin parce que finalement, moi au quotidien ils ne mettent pas cet État-providence. Donc il faut rétablir les choses de telle manière à qu'il y ait vraiment un équité de traitement des citoyens et que cet État-providence parle à tout le monde. Après, concernant la concertation, c'est très intéressant, intéressant, mais dans le cadre d'une ville, effectivement, au niveau local. Moi-même, j'ai mis en place des conseils d'habitants où on pouvait les consulter sur leur quotidien, etc. Mais si le gouvernement, le gouvernement français attend des citoyens qui lui disent quels sont les enjeux et les priorités, c'est extrêmement inquiétant. Moi, j'espère que le président de la République, qui doit avoir un, un armada d'experts autour de lui, sait dans quel cap il faut diriger le pays, sait les enjeux du pays et, et les crises sociales, économiques, etc. que vit le pays et notamment le déclinisme au niveau des services publics.
4: C'est au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin réellement d'aller consulter les Français sur effectivement, euh, eh bien leur consentement à l'impôt, puisque comme l'a dit tout à l'heure avec beaucoup de, de de justesse, Kevin Bossuet, euh, il y a aujourd'hui, eh bien de de plus en plus euh, d'opposition ou du moins euh, de doutes si vous voulez, euh, sur la manière dont est utilisé euh, l'argent public. Et euh, c'est vrai que lorsqu'on voit, par exemple, sur ce site internet qui est extrêmement intéressant, juste répartition.fr, que seulement sur 1000 euros de dépenses publiques, seulement 7 euros vont au budget de la justice et qu'on a déjà 40 euros pour euh, la charge de la dette, il y a quand même cette question qui peut être posée aujourd'hui aux Français. Voulez-vous continuer à vous endetter Voulez-vous qu'on continue aujourd'hui à dépenser plus que de raison quitte demain à devoir allouer euh, eh une part du budget encore plus importante à la charge de la dette. C'est une véritable question. Et puis en France, on souffre quand même considérablement d'un manque de culture économique. La plupart des Français n'y comprennent rien aux questions économiques ils n'ont pas les ordres de grandeur entre millions milliards et donc autant vous dire que pour comprendre justement l'ordre de grandeur des dépenses publiques et eh bien ça ne marche pas et donc forcément faire une consultation, faire une grande concertation ça ne peut que aller dans le bon sens parce que ça incitera les français et eh bien à, à prendre en compte ces, ces, en, ces enjeux et ces considérations.
1: Allez, autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir en pleine polémique donc avec le, le gouvernement, le président de la Ligue des Droits de l'Homme répond chez nos confrères du Monde aux accusations de Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne après le ministre de l'Intérieur, la première ministre en est prise aussi à l'association dénonçant ses ambiguïtés face à l'islamisme radical. Explication Elisa Lukaski, on en parle juste après.
12: Je suis à la fois blessée et révoltée. Ses propos sont très graves parce qu'elle est première ministre. Voilà la déclaration de Patrick Godouin, le président de la Ligue des droits de l'homme qui assume le rôle de la LDH qui est de défendre le droit des étrangers et des immigrés. Nous assumons le fait d'être un contre-pouvoir parce que tout pouvoir comporte sa part d'ombre mais hormis la période de l'occupation, nous n'avons jamais été attaqués aussi frontalement par un gouvernement. Quand on lui parle de la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de regarder un petit peu plus attentivement à la subvention à Accordé par l'État à la LDH dans le cadre hein, des actions menées, eh bien, Patrick Baudouin, il s'insurge. Où va-t-on C'est exactement ce que font Victor Orban, Benjamin Netanyahu ou Vladimir Poutine. Euh, cela voudrait dire qu'on va vous accorder des subventions si votre comportement va dans le sens du pouvoir. Fin de citation. Et enfin, à la question de savoir où en sont les libertés fondamentales en France. Eh bien, le président de la LDH est assez fataliste. Les libertés publiques en France sont en péril avant de conclure que la Ligue des droits de l'homme est une amie de l'état de droit.
1: Allez, pour terminer ce grand journal, on va parler de sport. Bon, je me tourne vers Florian Tardif, je vous promets qu'on va parler de rugby, mais on va commencer ah. par le football. <rire> ah ben voilà. Il a vexé. Victoire, victoire importante de Lyon, mais j'aime rattraper. Victoire importante de Lyon à Toulouse, deux buts à un. Penalty. Voilà. C'est une euh, troisième victoire d'affilée euh, très importante euh, pour euh, Lyon, qui essaie d'accrocher l'Europe parce qu'il lui reste à Lyon ne reste plus voilà. l'Europe. Donc il faut qu'ils accrochent au moins la cinquième place et le dernier but. Voilà. Et puis, euh, à noter, oui Louis, j'adore quand vous commentez le football, <rire> vous excellez, euh, à noter ce soir un choc, un grand choc, hein. PSG lance à 21h, c'est un match à suivre sur Canal Plus Sport, preuve que je tiens toujours mes engagements
2: Rugby, non ah. ben,
1: oui. ben oui, on va parler rugby <rire> Corian, top 14 à suivre à 15h sur Canal Plus Sport. Alors,
8: là, on fait moins le malin. C'est quoi sur, la fiche sur, sur eh, Écoutez, effectivement, je n'ai pas regardé. Vous pas vos je fiches. dois l'avouer. Je n'ai pas révisé tout simplement parce que je suis censé être en direct. Alors, Malheureusement, alors je ne pas pourrais en regarder pas de rugby. <rire> Donc, je vous annonce parce ce que programme. Les informations. Je Écoute vous annonce ce point religieusement.
1: Ce programme. Racing Bordeaux-Bègle à 15h sur Canal bon, Plus match. Sport, et puis montpellier castres Et puis ce soir, à 21h... Bon, regardez montpellier castres montpellier castres d'accord. Et vous êtes pour qui Montpellier. Montpellier.
8: Bon, Et ce soir, 21h, sur le canal,
1: La bah, Rochelle non, Bayonne. Pas de
8: La politique. Rochelle Bayonne c'est compliqué au rugby de faire de des Bayonne. pronostics c'est pas, pas, pas comme au foot après oui effectivement je suis ouais. plus oui, je pense ah, Rochelle, la Rochelle Bayonne Moi, ah
1: ça va,
2: Bayonne. Ouais, bon. ça va être un Bayonne Bon.
1: C'est eh complexe et bien écoutez euh, sur cette page euh, Ballon Val on va refermer ce grand journal de l'émission on pourra en débattre
2: c'est ça qui est intéressant merci,
1: <rire> merci de l'avoir suivi euh, je vous garde Naïma oui. Kevin, euh, Florian euh, je plaisir. ne vous chasse pas mon cher euh, Louis je vous non. dis à très bientôt mais à très vite Il faudra accueillir Marc Varno dans quelques instants chez d'entreprise, figure bien connue de MediNews, Weekend. end A tout de suite pour la partie 3, la partie débat. Rebonjour, il est quasiment 13h, c'est toujours Midi Weekend. Weekend, la partie 3, la partie débat avec nos grands témoins et vous verrez, vous découvrirez leur coup de cœur, leur coups de griffe. Évidemment, c'est le nouveau rendez-vous de ce Week-end du samedi. Mais tout de suite, un point info avec Adrien Spiteri.
5: Un drame dans l'Oise hier soir. Deux frères de 5 et 7 ans ont été tués par balle. Le père a également été retrouvé mort. Une arme à feu a été découverte sur place. Une enquête criminelle de flagrance pour assassinat a été ouverte et confiée au commissariat de Creil. Trois hommes placés en garde à vue à Rennes au lendemain des heures survenues dans le centre de la ville. Des violences commises après la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel. La porte du commissariat de Rennes a notamment été incendiée. Et puis un grave accident de voiture hier soir à Bordeaux. Un automobiliste a foncé dans la foule lors d'une course de voitures sauvages. Six personnes ont été blessées, dont deux gravement. Le conducteur du véhicule a pris la fuite, mais a été stoppé et interpellé. Une enquête pour blessures
1: involontaires aggravées a été ouverte. Merci Adrien, on se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point. Tout de suite, le sommaire de cette partie 3 2012 week-end. Au centre de nos débats, on va éventuellement et évidemment parler de la réforme des retraites suite au fait que la loi ait été promulguée cette nuit. On en parle et on l'a appris ce matin. Emmanuel Macron s'exprimera lundi soir. Dans cette émission, une fois n'est pas coutume, on parlera football l accusé de racisme. L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, s'est défendu hier. Que faire en pareille situation quand on est pris dans une telle tourmente médiatique, Jacques Vendroux sera avec nous. Et puis on parlera également de mixité sociale. Papandiaï annoncera des mesures le 11 mai prochain. Cela touche l'enseignement privé. On en débattra. Et puis on terminera évidemment, je vous l'ai dit, par les coups de cœur et les coups de livre de nos grands Témoins. Soyez donc les bienvenus pour la dernière ligne droite de week Weekend. Avec moi toujours Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Florian Tardif, puisqu'on va beaucoup parler dans cette partie, dans cette partie 3 politique. Et euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir Marc Varno. Bonjour. Fidel. de Mini News week Weekend, le samedi. Donc on commence évidemment par euh, cette réforme des retraites et la promulgation cette nuit de cette réforme. Et puis, on l'a appris hein, ce matin, Florian, il y a quelques instants, Emmanuel Macron va s'exprimer lundi soir, un rendez-vous ô combien
8: attendu Oui, euh, c'était euh, expliqué euh, par euh, l'entourage du président de la République suite à son entretien télévisé accordé à nos confrères de euh, TF1 et de France 2 qu'il euh, comptait prendre la parole autour de la mi-avril et ce matin, nous avons eu effectivement la confirmation que le président de la République euh, prendra la parole suite à la promulgation de la loi sur la réforme des retraites. Ça sera ce lundi. À 20h, il ne s'agira pas, euh, comme cela avait été le cas il y a trois semaines, d'un entretien avec des journalistes, mais bien d'une allocution mmh. solennelle, enregistrée vraisemblablement à l'Elysée. On aura plus d'informations dans les prochaines heures. Mais voilà, il souhaite s'adresser aux Français, vous l'avez compris, pour tenter d'avancer, de tourner la page, de redonner du souffle à son action, de parler d'autres sujets. Euh, dans son entourage, on nous explique qu'il va donner un cap c'est clair, c'est demandé euh, par les Français, mais c'est également demandé par certains euh, membres de son entourage, tout simplement parce qu'avec tout ce qui s'est passé euh, ces dernières semaines, on a du mal à euh, voir où le président de la République souhaite amener le pays euh, dans les prochains mois et dans les prochaines années. C'est ce qu'il devrait faire euh, ce lundi lors de sa prise de parole. Euh, prise de parole tournée autour de trois priorités, trois thématiques qui devraient être abordées par le chef de l'État. Le travail, c'est la priorité euh, numéro une l'ordre républicain, compte tenu de ce qui s'est passé également ces dernières semaines, et le progrès, progrès notamment aussi en matière de, de questions... Environnemental, où le président de la République devrait revenir sur ce dossier qu'est l'écologie en amont, et on aura très certainement l'occasion d'en parler des sécheresses annoncées cet été. Et là, on a le, le sentiment qu'il veut aller très vite. Hein. Tout le monde a l'air étonné ce
1: matin, et vous le disiez très justement depuis ce matin, hein, que la, la loi. Il y a eu cette promulgation
8: cette nuit, donc promulgation cette nuit, prise de parole. Dans la soirée. Dans la soirée. Dans la soirée, Dans parce la que soirée. la loi a été promulguée le 14 avril, donc avant minuit. C'est ça. Dans la soirée et non pas en pleine nuit, comme, euh, comme certains le laissent penser. Le laisse, oui, et même l'écrivent très clairement en parlant de voleurs de vie, voleurs de nuit, voleurs de vie. Ouais, on on le verra, voit très clairement euh, sur les, très très clairement, très, très sur très les réseaux ouais. sociaux que les, les réactions politiques sont assez violentes sur ce point-là. Et je vais peut-être apprendre quelque chose à certains de nos <rire> responsables politiques aujourd'hui, mais les lois et, et les droit, décrets ouais. sont promulgués euh, à tout moment de la journée, mais euh, paraissent au journal officiel, qui lui. Publié entre 1h et 3h du matin, c'était le cas hier, c'est le cas donc aujourd'hui, ce sera le cas demain. Donc, euh... et on a le sentiment qu'il veut aller serait... très vite à Emmanuel Macron là. Hein. Comment on a le sentiment qu'il veut aller très vite là hein. Oui, effectivement, bah, comme je disais, il souhaite avancer, tourner la page. Voilà, ça a été un moment difficile à passer. Pour les Français, pour les opposants politiques, pour le chef de l'État aussi, on, on, on peut le dire. Mais vous l'avez compris, il souhaite clore, entre guillemets, trois mois de contestation sociale. Et cela a été assez bien expliqué euh, tout à l'heure par Louis Morin, qui était sur ce plateau. Euh, S'il si promulguait la loi dans deux, trois, quatre, cinq jours, ça veut dire qu'il aurait parlé de la réforme des retraites lundi lors de sa prise de parole, qu'il aurait reparlé de la réforme des retraites lors de sa rencontre avec les syndicats, qu'il aurait reparlé de la réforme des retraites lors de la promulgation de la loi. Donc c'est-à-dire qu'on aurait feuilletonné comme ça cela, la promulgation de, de, de la loi et l'entrée en vigueur de, de cette dernière, c'est prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, et ce qui aurait permis d'alimenter la contestation et l'opposition des opposants politiques à Emmanuel Macron. Allez, retour sur tout ce qui s'est passé avec
1: le reportage de Thomas Bonnet, et je vous donne la parole juste après Marc Vernot, Naïma M. et Kevin Bossuet. On regarde le reportage de Thomas Bonnet.
3: Une promulgation rapide et le désir de tourner la page des retraites. Le chef de l'État invite les syndicats mardi à l'Elysée avec la volonté de passer à autre chose. Réponse hier soir de Laurent Berger.
4: Je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous rentrerons pas dans un agenda politique. Donc nous ne rentrerons pas dans une nouvelle séquence parce que cette
3: séquence-là n'est pas terminée. Même son de cloche dans les rangs des manifestants, visiblement déterminés à maintenir la pression.
2: On ne lâchera rien, il faut se mobiliser. À chaque fois qu'il y a eu
5: euh, une, euh, un passage en force par une de nos institutions, eh bien ça a renforcé le mouvement, parce que c'est ça qui énerve les gens.
3: Le front contre la réforme des retraites ne semble pas se fissurer au sein de l'intersyndicale Et du côté de l'opposition aussi, on soutient une poursuite du combat.
6: Ce n'est pas parce qu'une réforme est adoptée et qu'elle est constitutionnelle qu'elle n'en est pas moins euh, illégitime sur le plan politique et de la justice sociale, et c'est au nom de cela que nous soutiendrons toutes les actions menées par l'intersyndicale dans les jours et les semaines qui viennent. qu'il arrive. Il n'est pas possible qu'une mobilisation s'arrête quand 93% des travailleurs sont opposés à une réforme des retraites. Ça n'est pas possible. Donc Emmanuel Macron finira par céder. Euh, cette décision du Conseil constitutionnel et ce qui se passe maintenant, cette promulgation de la loi, acte, euh, je veux dire, la, la rupture définitive du peuple français avec, euh, avec Emmanuel Macron.
3: L'intersyndicale appelle tous les travailleurs à la mobilisation pour la date du 1er mai. Une journée symbolique que les syndicats espèrent aussi historique.
1: Allez, dans ce Midi News Week-end, priorité aux réactions avec nous, Gwen Thomas Alves, délégué national Field, qui est un euh, syndicat d'étudiants, soyez le, soyez le bienvenu. Euh, ma première question, comment réagissez-vous donc à cette promulgation qui était prise là, hier soir, entre hier soir et ce matin, et,
7: et cette prise de parole du, du président euh, lundi non, bah encore encore une fois, c'est extrêmement méprisant en fait s'il a souhaité inviter l'intersyndicale ce mardi, mais en réalité, on n'y voit aucun intérêt si ce n'est pas pour parler de la réforme des retraites et son retrait. Euh, nous maintenant, on a notre jurisprudence qui est le CPE. Euh, le CPE a été promulgué et en même temps n'avait pas été appliqué euh, au moment euh, lors, lors d'une intervention euh, télévisée. Et donc là, c'est ce qu'on attend de lui maintenant s'il parle lundi soir. En fait, c'est la seule chose qu'on attend. Et si jamais ce n'est pas pour dire ça, il n'y a aucun intérêt pour euh, pour lui euh, à parler en fait.
1: Mais là, euh, les choses soient bien claires, les choses sont actées là, euh, qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous pouvez faire Alors on le sait, on l'a évoqué depuis ce matin, il y a ce fameux rendez-vous du 1er mai, qui, euh, on verra si la mobilisation est importante ou pas, mais qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement Qu'est-ce que vous attendez
7: là bah déjà sur le 1er mai elle sera extrêmement importante, c'est la première fois qu'on a un cadre intersyndical pour le 1er mai et euh, ensuite on, on encourage vraiment les actions locales, on encourage les, euh, de, nouvelles, de nouvelles choses et nous par exemple à La Fidèle on appelle au blocus des établissements ce mardi encore contre la réforme des retraites et également euh, contre euh, toute la, 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 la casse de l'école publique qui a lieu depuis le début du quinquennat Macron et, euh, et en fait tout ça fait qu'on continuera jusqu'à la fin en fait Macron, on, on lui adresse ce mot, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Donc,
1: ça c'est la rime, et donc le combat continue pour vous
7: Tout à fait, oui. Il continue jusqu'au retrait, et jusqu'au moment où on aura obtenu ce qu'on ce qu veut, oui, tout à fait.
1: Merci en tous les cas d'avoir été notre invité, Gwen Thomas Alves. Je rappelle que vous êtes délégué national Field. Petite réaction autour de cet avis. Marc Vernot. Euh, Peut-être peut euh... une question qu'on pourrait lui poser. Ah, qu Peut-être qu une question propose... pour euh, Gwen Thomas.
8: Non, mais qu'est-ce qu'il propose Le projet ouais. euh, proposé pour pouvoir euh, justement permettre d'avoir un, un système des, des retraites pérennisées, mmh. pour qu'il bénéficie, lui, un qu -ce jour. Qu'est-ce que vous proposez
7: bah C'est très simple, hein. je pense qu'on a tous la réponse à ça. Euh... Il suffit de regarder le dernier rapport d'Oxfam qui propose de taxer les, un tout petit pourcentage des ultra-riches qui permettrait en fait de rembourser les caisses de, la, de, de retraite. Il suffirait de remettre l'ISF, il suffirait de remettre le, la CVAE. Et ben quand et tous fait, les riches sont barrés, attendez, Marc-Marc, laissez euh,
1: euh, attendez thomas et puis on, et on réagit après.
7: On à la retraite à 62 ans ou même ce qu'on veut nous, 60 ans. Ce que le projet d'Emmanuel Macron, c'est d'appauvrir les plus précaires de oui, ce oui, pays et pas de, euh, de faire de la justice sociale.
13: — Marc Varnot. — Oui. Enfin bon, il est peut-être utile de rappeler que l'ISF, en version originelle, a fait partir 140 milliards de France et que lorsqu'on essaye de taxer les riches le plus possible, ils s'en vont. Une fois qu'ils sont partis, ils ne reviennent pas. Donc il faut faire attention à cette logique de taxation. Rappelons aussi que la France est le pays, un des pays, mais en tout cas en Europe, le pays le plus, le plus taxé qu'il soit. On a le plus de charges, que les dépenses publiques ont doublé en 20 ans et que tout ça pour ça. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte que rien n'est géré et que l'affaire des retraites est un, est un phénomène, est un cas d'école. Hein. Je crois que le, le, la retraite, aujourd'hui, euh, que, que le président Macron reçoive ou pas, euh, fasse un speech lundi et qu'il reçoive mardi les, les syndicats, ok très bien, mais bon, enfin on va être quand même la risée de l'Europe. Sur 28 pays, il n'y en a que trois la Slovaquie, la Suède et la France, qui ont une retraite en dessous de 65 ans. Alors que chez nous, elle coûte 40% de plus que partout ailleurs, 14% du PIB. Malgré ça, la retraite qui coûte 345 milliards aujourd'hui, 145 milliards de plus qu'il y a 20 ans... Plutôt que s'attaquer au, au vrai sujet, qui est celui du travail, il faut qu'on travaille plus oui, oui, pour payer une retraite, eh ben, on veut travailler jusqu'à 62 ans. Bah, ben, travaillons jusqu'à 62 ans. Le système va s'effondrer. Une petite réaction, à Gwen Thomas-Alves, sous ce que vient de dire Marc Varno, l'un de nos
1: invités. Non, tout, tout
7: à fait. Alors déjà, euh, les entreprises ne partent pas de France en réalité. Hein. Elles continuent d'exercer de, de, une activité en France. Et puis, euh, certes, nous sommes un des pays qui a encore un modèle de justice sociale euh, avec les retraites. Et ce modèle-là, il faut qu'on le garde. Euh, on l'avait à, à 60 ans, la retraite. Il faut qu'on la maintienne à 62 ans, voire qu'on retourne à 60 ans. C'est extrêmement important. Et là, en Suède, ils veulent encore augmenter l'âge de retraite. Il y, y a des gens actuellement qui disent qu'ils auraient dû militer, qu'ils auraient dû se mobiliser contre le le passage à 67 ans il me semble et c'est extrêmement important qu'on puisse mener ce combat là pour inspirer d'autres pays à euh, faire de même.
1: Kevin Bossuet, euh, Naïbem Fadel, avant que, euh, de remercier Gwen Thomas-Alves.
9: Moi, je ne suis pas d'accord avec ce lycéen, mais je, re je respecte ce qu'il dit. On ne peut pas passer notre temps à dire que les jeunes ne s'impliquent pas dans la vie politique, dans la vie de notre, de notre pays et finalement regarder avec dédain quand ils s'expriment. Donc voilà, je trouve que c'est bien que les jeunes puissent avoir la parole et merci CNews pour cela. Alors après, moi je comprends ce que dit ce lycéen. On a quand même un, un système qui est formidable, le système par répartition, et les Français y sont très attachés. Et justement, cette réforme, quel était son but C'était de pérenniser le système par répartition, faire en sorte qu'il puisse s'autofinancer. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas compris qu'il y a un tel, euh, une telle révolte sociale dans notre pays, un tel sentiment d'injustice qu'il fallait davantage insister, par exemple, sur la pénibilité. Et je ne comprends pas qu'il fasse sa loi travail après la loi sur les retraites. Il aurait dû euh, s'interroger sur la pénibilité au travail, sur les carrières, etc., avant de faire euh, cette loi mmh. sur les retraites. Et je pense qu'il a fait les choses à l'envers, et c'est vrai que les Français n'ont pas forcément compris cette méthode.
1: Je rejoins ce qui euh, bon, euh, vient
2: d'être dit. On a le sentiment qu'il a mis un peu la charrue avant les bœufs, si je puis dire. Il a, il a fallu faire effectivement la loi travail. Il a fallu mettre aussi l'accent sur euh, la question aussi euh, d'une vraie politique euh, familiale. Je le rappelle, euh, la politique familiale a été supprimée par euh, François Hollande. Et aujourd'hui, on se retrouve en 1960. Nous avions quatre actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on a seulement 1,7%. Actif pour un retraité. Donc il y a un problème aussi d'une vraie volonté, d'une politique de la natalité qui justement remettre, remet au centre aussi toute l'universalité liée aux allocations familiales. Parce que ça, le fait de les avoir supprimées, on a fait une grosse erreur dans notre pays. Il faut absolument encourager la natalité.
1: Un dernier mot de conclusion, Gwen Thomas-Alves, hein, sur les propos qui ont été tenus euh, autour de ce plateau
7: Bien sûr, et c'est important parce que c'est vrai qu'au début de la mobilisation, on entendait souvent que les jeunes n'avaient pas leur mot à dire. Et là, en fait, on voit bien qu'il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers de jeunes qui sont mobilisés, plusieurs centaines de blocus qui ont lieu chaque journée de mobilisation. Et c'est extrêmement important. Et on voit bien que la jeunesse fait pleinement partie de cette mobilisation. Euh, et ensuite, oui, oui évidemment, la, la loi travail, on aurait dû aussi se mobiliser là-dessus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je le regrette profondément, pour, pour être honnête. Euh, et, et enfin, sur ce que disait, sur ce que disait Madame... Euh, oui, oui, il y, y a un problème de natalité, mais encore une fois, on n'est pas forcément obligé de toujours devoir précariser les plus pauvres, évidemment.
2: Ah non mais, mais justement, hein, je suis d'accord avec vous, mais il faut tendre la main, il faut qu'il y ait une équité de traitement, il faut encourager, moi je suis très sociale, hein, vous pouvez regarder euh, qui je suis, donc au contraire, hein, il faut tendre à la main à, celui, à ceux qui en ont besoin, mais aussi encourager, aujourd'hui on est obligé de faire une, une politique de la natalité qui est, qui est comme pour la jeunesse, hein. moi je veux qu'on mise sur la jeunesse, aujourd'hui Aujourd'hui, on pourrait aussi miser très tôt sur la jeunesse pour l'encourager, pour l'encourager et mieux, qu'elle puisse mieux s'investir sur euh, les politiques.
1: Merci. Euh, je rappelle donc que vous êtes délégué national. Phil, vous voulez, souhaitez réagir, Marc Bernot
13: Oui, non, je voulais réagir, simplement rappeler qu'avant de distribuer, d'être généreux, d'être oui. solidaire, il faut peut-être aussi euh, ramasser de l'impôt. Et pour ramasser de l'impôt, il faut créer de la richesse. Oui. Et que dans un pays qui s'appelle la France, on a 3000 milliards de dettes, 160 milliards de déficits, de déficit, 160 milliards de déficits de la balance du commerce extérieur, dans lequel on a tous les plus mauvais records en Europe, je dire, il faut quand même se poser les bonnes questions. Le système est tabou. Oui. Le système est à la fin. Et qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître, même si on aime bien être aveugle, que la fiscale, le niveau de pression fiscale en France... Le, la non-gestion de l'État, les déficits ne sont plus tenables.
2: Mais exactement, cher Marc, il faut baisser le niveau de, de, de pression pour remettre à plat aujourd'hui tout notre système social qui ne va plus. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, ceux qui ne travaillent pas gagnent autant, soit 100 à 200 euros de, de différence avec ceux qui travaillent. Le mouvement des Gilets jaunes a ré révélé la, la gabegie de cette situation.
1: On va retrouver dans quelques instants Thierry Amourou qui est porte-parole du syndicat national des professeurs d'infirmiers. Mais euh, je voudrais qu'on qu voit avec vous, euh, Florian, les différentes réactions politiques
8: euh, qui sont de plus en plus nombreuses. Effectivement, réactions euh, politiques qui ont été euh, nombreuses, politiques et syndicales, euh, depuis la promulgation euh, de cette loi et la publication euh, de cette dernière euh, au journal officiel. C'était euh, dans le courant de la nuit, aux alentours donc de 3h du matin. On en a longuement parlé euh, sur ce plateau euh, d'ores et Grand déjà. débat euh, plusieurs politiques euh, prennent justement euh, euh, comme exemple ce qui a été fait cette nuit, c'est-à-dire d'une promulgation assez rapidement du, de la part du président de la République. Certains estiment que le président de la République, je les cite, est un voleur de nuit, un voleur de vie. Je cite Fabien Roussel, Emmanuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon. On va peut-être voir quelques-unes de leurs réactions. Celle de, de Fabien Roussel qui n'a pas tardé effectivement à la tête du Parti communiste français qui a repris donc ce terme de, de voleur de nuit, voleur de vie. Euh, Jean-Luc Mélenchon euh, également et euh, bien d'autres euh, que je ne citerai pas euh parce que je ne vais pas vous faire une liste à, à laprès vert Deux réactions également, celle de Laurent Berger à la tête de la CFDT et de Sophie Binet à la tête de la CGT. Réaction il y a quelques minutes à peine. Celle de Laurent Berger, vous la voyez, de nuit comme de jour, cette réforme est injuste. Il reprend un petit peu cet élément de, de langage de certains des opposants politiques et Emmanuel Macron, la sagesse démocratique exigée de ne pas la promulguer. Effectivement, puisque les syndicats ont demandé hier, après la validation par les sages du Conseil constitutionnel, un temps de latence au président de la République, c'est-à-dire d'attendre quelques jours, peut-être d'attendre de les rencontrer, puisque le président de la République dispose de 15 jours pour pouvoir promulguer la loi. Il n'a pas décidé d'attendre et de répondre à la demande des syndicats en promulguant donc la loi assez rapidement après la validation par les sages du Conseil constitutionnel.
1: Je vous ferai agir sur ces différentes réactions politiques, Marc, Kevin et Naïma, mais je voulais qu'on retrouve à nouveau Thierry Amourou qui était notre invité à 10h30 ce matin, qui est porte-parole du syndicat national des professions euh Les choses ont beaucoup évolué entre ce matin 10h30 et il est quasiment 13h18, Thierry Amourou, puisqu'on a appris que Emmanuel Macron s'exprimerait lundi soir. Les choses vont très vite.
14: Les choses vont très vite, mais on est face à un pouvoir qui euh, gouverne contre son peuple. Il euh, y a 9 Français sur 10, 9 salariés sur 10 qui sont opposés à cette réforme. La grande majorité des Français est opposée à cette réforme. La colère est là, on n'en peut plus. Euh, nous, dans, dans les hôpitaux, on travaille dans des conditions euh, déplorables. Il y a 60 000 postes infirmiers vacants parce qu'il y a une fuite des professionnels dégoûtés par les conditions de travail actuelles avec une mise en danger des, des patients. Et on se retrouve confronté à une réforme injuste imposée de manière brutale par un président qui reste sourd à ce qu'attend son, son peuple. Et on est extrêmement choqué de la violence qui est faite. Et lorsqu'il parle de fin de processus démocratique, on est effectivement dans cette ambiance-là, euh, on ne peut pas gouverner contre son peuple.
1: Qu'attendez-vous de l'intervention d'Emmanuel Macron lundi, puisque les choses sont, sont actées euh, On en parlait ce matin à Thierry Amoreau. Qu'est-ce que vous attendez concrètement là
14: euh, on attend qu'ils ne mettent pas en place cette, cette réforme, personne ne veut faire euh, deux ans de plus, cette réforme n'a aucune justification euh, économique, donc euh, on n'en bah, veut pas, c'est plus supportable pour, pour nous, on est confronté à des métiers euh, difficiles, il n'y a aucune reconnaissance de la pénibilité et, et donc il ne peut pas gouverner contre son peuple.
1: Merci en tous les cas d'avoir témoigné une, une seconde fois dans Bini News Weekend, mais je voulais absolument vous, vous faire réagir justement sur cette information que, que je vous donne depuis quelques instants, l'intervention euh, officielle d'Emmanuel Macron lundi soir. Merci beaucoup, Thierry euh, Amourou. Euh, Marc
13: Varnaud, je voulais bondir et réagir. Non, c'est bien parce que finalement, euh, Emmanuel Macron il est responsable de tous les maux de la terre, quoi. Moi je suis très surpris qu'un qu qu syndicaliste qui représente les infirmiers ne s'intéresse pas. Aux deux millions de personnes qui sont au ministère de la Santé, ça s'intéressent pas. Aux 30% d'administratifs qui sont à la Santé, ça s'intéressent pas. Aux 30% de temps que passent les soignants à faire de l'administratif et du papier. Parce que si effectivement les salaires sont très bas et les infirmiers sont effectivement maltraités, c'est parce qu'il n'y a rien qui est géré dans la santé en France. Ce n'est pas un problème de dépénibilité ou de retraite, c'est juste que c'est mal géré. Donc si c'était bien géré, les gens seraient payés correctement et on passerait à autre chose. S'ils sont mal payés, si c'est pénible, c'est parce que ce n'est pas géré. Il faut le dire et le répéter. Les, tous les chiffres sont là depuis 20 ans pour montrer qu'on a essayé de résoudre les problèmes. En France, en balançant de l'argent. Voilà, ça ne va pas dans la santé, on jette de l'argent. Ça ne va pas dans l'éducation, on jette de l'argent. On ne gère jamais rien. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est catastrophique. Et elle est catastrophique, pourquoi Parce qu'on a fiscalisé à l'extrême pour surfinancer les, les, les grands services de l'État, qui ne fonctionnent pas parce qu'ils ne sont pas gérés. Il faut gérer l'État. C'est simple, mais il faut le faire. Kevin Bossuet Après,
9: après on peut aussi s'interroger sur la méthode. Et je comprends mmh. quand certains parlent de dérive autoritaire du pouvoir. Après le second tour de l'élection présidentielle... Monsieur Macron a dit Ce vote m'oblige. Moi, je pensais qu'il avait compris qu'il fallait qu'il rassemble les Français, sauf que Monsieur Macron n'a pas compris une chose c'est que beaucoup d'électeurs n'ont pas voté pour lui, ils ont voté contre Marine Le Pen. Et c'est vrai que cette propension à squiser les corps intermédiaires, à mépriser les syndicats, à mépriser finalement l'opinion, quand l'opinion fait remonter des difficultés, un sentiment d'injustice, un sentiment d'insécurité sociale, je pense qu'il le paye aujourd'hui. Et moi, ce que je regrette finalement, c'est que Monsieur Macron apparaît comme isolé à la tête du pouvoir. Il est dans sa logique qui est une logique budgétaire, sa logique de réformisme, mais il ne pourra pas réformer contre le corps social. Là n'est pas l'intérêt de la France. Et enfin, j'aimerais ajouter une chose. Le problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il n'a pas de vision. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron joue le court terme. Par exemple, lorsqu'il a été en Chine, il a voulu montrer qu'il était dans une posture gaulienne. Il a été jusqu'à dire que la Chine avait raison vis-à-vis -vis de Taïwan. Mais moi j'ai trouvé ça très grave. Imaginez les conséquences géopolitiques. L'image de la France est touchée. Il faut que M. Macron ait l'impression vraiment qu'il représente un pays. Et pas un pays sur 10-20 ans mais un pays sur le long terme. L'histoire de la France est grande et j'espère qu'elle continuera à l'être.
1: On va marquer une pause dans ce mini-news week-end. Je vous donnerai. Euh... La parole tout à l'heure dans Emmanuel Fadel, mais c'est vrai qu'il reste encore 4 ans euh, pour Emmanuel Macron et, et son gouvernement. Euh, fin de cette première partie. On se retrouve dans quelques instants. On reparlera sans doute évidemment euh, de, de cette promulgation. Mais on parlera également de, de football euh, avec cette affaire autour de Christophe Galtier qui a été euh, attaqué de, de racisme. Nous serons avec notre ami Jacques Vendroux, visage bien connu de, de CNews. Et puis, on parlera également de mixité sociale. Papandiaï, qui annoncera des, des mesures le 11 mai prochain. Et ça va toucher également l'enseignement privé. C'est un sujet également pour vous, je pense. Oui. Pas que pour vous, évidemment, oui, cher bon. Mais en tant qu'enseignant, euh, je me tourne vers vous, évidemment. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous êtes bien sur CNews, il est 13h30, c'est toujours Midi Weekend. La partie 3 de ce Midi Weekend, la partie débat avec beaucoup de thèmes encore à aborder dans cette 30 dernières minutes. Mais tout de suite, place à l'info, un rappel de l'info avec Adrien Spiteri. Emmanuel
5: Macron s'adressera aux Français lundi soir lors d'une allocution à télévisée. Information transmise par l'Elysée ce matin au lendemain de la promulgation de la loi sur la réforme des retraites. Le chef de l'État pourrait notamment détailler les futures actions que le gouvernement compte mener dans les prochaines semaines. Il y a quatre ans, jour pour jour, la cathédrale Notre-Dame prenait feu, provoquant l'effondrement de sa charpente, de son horloge et d'une partie de sa voûte. Quatre ans après la rénovation de l'édifice se poursuit. Actuellement, les ouvriers s'apprêtent à achever la reconstruction du socle de la flèche. Et puis la sonde européenne Jus s'était lancée hier avec succès depuis Kourou. Elle démarre son odyssée de 8 ans vers Jupiter et ses lunes glacées. Objectif, recherché des environnements propices à l'apparition d'une vie extraterrestre. Jus atteindra sa destination finale en 2031 à plus
1: de 600 millions de kilomètres
5: en moyenne de la
1: Terre. Merci, merci beaucoup euh, Adrien Spiteri. On se retrouve pour la dernière ligne droite de Minus Weekend avec Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet et Marc Varnot. Encore euh, beaucoup de choses à, à aborder dans ces 30 dernières minutes. On va reparler de cette réforme des, des retraites et de la promulgation cette nuit de cette réforme. Euh, mais je voulais qu'on revienne, si vous voulez bien, par les incidents qui se sont produits, notamment hier à Rennes. Alors, on craignait qu'il y aurait beaucoup d'incidents. Il n'y en a pas eu autant que ça. Mais mine de rien, à Rennes, il s'est passé un certain nombre de choses. Et j'aimerais qu'on regarde ce, ce reportage de Maxime Lavandier.
3: La porte de ce commissariat de Rennes en flamme, incendiée par des manifestants radicaux. Ils y ont déposé des poubelles en feu.
0: Bon, ils s'attaquent maintenant même au symbole, euh, au symbole même de la République, puisqu'un commissariat de police. C'est quand même, euh, et je le dis à et chaque sûr. fois, c'est que la, la police et les policiers sont le dernier rempart de l'État.
3: Il aura finalement fallu l'intervention du canon à eau pour éteindre l'incendie. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'un couvent, place Sainte-Anne, d'être la cible des manifestants. Selon la préfecture, 400 individus ont troublé l'ordre public et deux policiers ont été blessés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas tardé à réagir sur son compte Twitter. Les dégradations et attaques ce soir à Rennes contre un commissariat
13: et le couvent des Jacobins par des casseurs déterminés à en découdre sont inacceptables.
3: Plein soutien aux policiers et gendarmes mobilisés. Les auteurs seront poursuivis. Face à ces débordements, le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement à Rennes de la CRS8, unité de police spécialisée dans les violences urbaines. Elle y restera tout le week-end.
1: Marc c'est important de dire qu'effectivement il y a eu des incidents, pas autant évidemment, et heureusement d'ailleurs on peut s'en réjouir, mais néanmoins il y a eu un commissariat, il y a eu une porte d'église également, et, et ça a encore
13: dégénéré à Rennes. Hier il y a eu des événements extrêmement graves, il y en a eu un à Lyon dont on parle peu mais qui est d'une une gravité extrême. On en a parlé ce matin ouais, de Lyon, c'est ouais. que les manifestants se sont pris des particuliers, c'est-à-dire qu'ils ont voulu attaquer des hôtels particuliers, des maisons. Ça c'est quand même un, une ligne rouge qui est franchie. Mais ce qui s'est passé à Rennes, vous avez raison, est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on s'attaque à un commissariat, ce n'est pas de la manifestation, ce n'est pas de l'émeute, c'est de l'insurrection. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Il serait temps quand même qu'on applique la loi. Enfin, je veux dire, on rend compte qu'on met le feu à un commissariat en France, et les policiers, pardonnez-moi, mais réagissent pour le moins relativement mollement. Dans quel pays au monde on met le feu à un commissariat sans que les policiers tirent sur les manifestants Je me demande où En France.
9: On reconnaît ici la fine fleur de l'extrême-gauche, je dirais même le camp de l'anti-France. Regardez, ces gens s'en prennent à quoi à une porte d'église, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent à l'identité française, ils s'en prennent à nos racines chrétiennes, ils s'en prennent également à la porte d'un commissariat, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent à la police républicaine, à la République. Et on sent bien que derrière, il y a une volonté d'insurrection, il y a une volonté de mettre le chaos dans notre pays, et évidemment, c'est scandaleux. Et moi, ce qui me choque, c'est quand... Tout ça est relayé par certains élus d'extrême de gauche qui donnent de la légitimité à cela. On l'a vu récemment, par exemple, à Sainte-Soline, où vous avez des élus de la République qui ont refusé de condamner les violences contre nos policiers.
2: Non, bah écoutez, je, je rajouterai à tout ça que ce qui manque dans notre pays, c'est des peines planchées, de la fermeté face à ces débordements, face à, effectivement, je vous rejoins, Marc, à cette insurrection. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, pénalement, on n'est toujours pas au rendez-vous.
1: Euh, Florian Tardif, qui nous a rejoint à nouveau, qui est notre journaliste politique c'est nous. Ce que, que, que l'on peut dire, Florian, euh, ce, ce climat de tension risque de persister. Et on l'a vu, les déplacements d'Emmanuel Macron sont toujours mmh. émaillés. D'incidents
8: euh... Oui, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Elisabeth Bor est également hier, qui a contestation... été interpellée dans une supérette. Est-ce que la, la contestation à l'encontre à, à de la réforme des retraites va perdurer dans le temps Et est-ce qu'il va y avoir comme cela des manifestations euh, sauvages ou euh, des manifestants comme cela qui s'invitent à certains déplacements, que ce On soit les le déplacements du Président de la République ou euh, de la Première Ministre. Ce qui est à noter, c'est que euh, cette semaine, effectivement, chacun des déplacements euh, du Président de la République euh, a été... Euh... Perturbé par quelques manifestants, ils n'étaient pas nombreux, mais ce sont tous les déplacements, oui. y compris ceux effectués à l'étranger. Et c'est vrai que c'est un fait rare quand même qu'il faut souligner. Il arrive parfois que Emmanuel Macron soit interpellé à l'étranger sur telle ou telle problématique, notamment sur le réchauffement climatique, sur les questions climatiques ou autres. Mais là, c'est la première fois que le président de la République est interpellé par des manifestants qui se sont déplacés peut-être euh, à dessein euh, euh, dans la ville où se rendait le président de la République pour l'interroger ou l'interpeller euh, du moins sur un sujet non pas international mais national et en l'occurrence la réforme des retraites. Et lorsqu'on voit, euh, j'étais présent euh, lors du déplacement du président de la République à la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était vendredi matin, quelques heures donc avant la décision des sages, tout le quartier était bouclé. Le quartier entier autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris était bouclé. Il y avait un appel à venir euh, manifester sur le parvis de euh, Notre-Dame, quelques euh, minutes avant l'arrivée du président de la République. Les quelques manifestants, ils étaient assez peu nombreux, il faut le dire, mais qui étaient euh, présents, ont été... Euh, amené à quitter le parvis de la cathédrale Notre-Dame par les forces de l'ordre. Et les seuls manifestants qui ont pu, entre guillemets, protester non loin du président de la République, ils étaient à, à on va dire, 100, 200 mètres. Ils l'ont fait sur une péniche, c'est assez cocasse pour le coup, euh, une péniche ou un bateau-mouche avec une banderole. Nous sommes contre la réforme des retraites pour tenter d'interpeller, pensait-il, le chef de l'État, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et il n'est pas en fin de mandat, il lui reste 4 ans. Il lui reste 4 ans, c'est 4 ans à tenir comme ça. C'est vrai que qu on espère, dans l'entourage du président de la République, qu'il va pouvoir se déplacer et parler d'autres choses et que ses déplacements ne vont pas être pollués. Euh, si je puis me permettre, par euh, des euh, opposants à la réforme des retraites qui lui parleraient de nouveau de la réforme des retraites matin, midi et soir. Cette Allez, cette très, très rapidement, il nous reste 10
1: minutes. Il y a, il y a deux important. sujets sur lesquels
8: j'aimerais euh, vous faire réagir euh, ce midi, euh,
1: avant votre coup de cœur et votre coup de griffe que je vais découvrir en même temps que les téléspectateurs. Euh, je voulais qu'on parle de mixité sociale. Euh, le ministre de l'Éducation nationale, Papendaï, annoncera le 11 mai des mesures pour renforcer la mixité sociale et scolaires attendues depuis plusieurs mois. C'est un engagement de, notamment pour l'enseignement. Catholique. On a un peu le sentiment qu'on déplace le problème de l'enseignement public vers l'enseignement catholique. Je vous propose d'écouter de, de de, 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 la réaction pardon, de Philippe Lhomme, qui est secrétaire de l'enseignement catholique. Et on en parle très rapidement ensemble, juste après. Le ministre l'a répété à plusieurs reprises et, et, je, et je partage ce sentiment. C'est qu'il ne s'agit en aucun cas de réveiller la moindre guerre scolaire. Euh, véritablement, il y a un enjeu quand même euh, de société. Euh, on ne peut pas accepter que l'ascenseur social soit en panne en France. Et l'enseignement catholique, par sa vocation euh, et par son projet, doit être attentif aux plus pauvres et aux plus fragiles et doit être capable d'accueillir à la fois les élèves d'un niveau d'excellent niveau, qui ont beaucoup de facilité, mais aussi les plus fragiles et, et, et les plus faibles. Quand on regarde l'histoire de l'enseignement catholique et des congrégations religieuses, euh, de, de, les fondateurs de ces congrégations sont, sont d'abord tournés vers les populations les plus fragiles, les plus exclues. Alors, quelle est votre réaction, euh, Marc Varneau Vous n'avez pas le sentiment qu'on déplace les problèmes de l'enseignement, ce que je disais hein, euh,
13: juste avant la, la, la réaction de, de Philippe Blum, de, oui. le problème de l'enseignement public vers l'enseignement mais on, on, non mais on marche sur la tête parce que il, pas peine ils voient le problème complètement à l'envers. que le problème c'est pas l'enseignement privé, c'est l'enseignement public. Et s'il s'il y a huit si lycées sur 10 dans les, les meilleurs de France qui sont privés et deux qui sont publics, le sujet c'est le public, c'est pas le privé. Mais c'est cette logique de, de vouloir tout le temps standardiser, niveler, plutôt que de prendre exemple du, du privé qui marche bien et essayer de le copier-coller dans le public. Eh bien non, on va essayer de modifier le privé. Ça, c'est une logique qui me paraît dingue.
2: Et le privé n'attend mais... pas l'injonction la... de, de M. le ministre de l'Éducation pour faire de la mixité. Moi qui travaillais ce, sur les quartiers, comme vous le savez, je peux vous dire que dans les quartiers notamment, dans les villes où qui ont des quartiers... Euh, paupérisés, ouais. il y a énormément aujourd'hui de gamins qui sont dans les écoles catholiques. Il y a aujourd'hui dans certaines villes jusqu'à 60% d'enfants issus des quartiers populaires. Parce qu'en que plus, ils mettent en place le quotient familial. C'est-à-dire que vous payez en fonction de vos moyens.
1: Alors, notamment, je, je cite cette phrase de, de Papenda, hein, l'État finance les trois quarts du budget de ces établissements. Nous attendons donc de leur part un engagement pour aller vers euh, davantage de mixité sociale et scolaire, particulièrement dans les grandes c'est
2: ce qu'ils font déjà. Oui. C'est vraiment un, un faux procès qui non, est mais, fait. Monsieur le ministre doit aussi réparer l'école publique. Aujourd'hui, c'est l'école publique qui va mal. Non, non, mais... Je m'adresse à, à,
9: à l'enseignant que vous êtes, euh, oui, non, ma chère Kevin. Je pense que l'enseignement catholique joue le jeu de la République. Oui. Moi, j'ai fait une partie de ma scolarité dans le privé catholique et il y avait une diversité sociale et ça m'a beaucoup pas pris. Après, le problème, pourquoi dans certains quartiers, il y a de moins en moins de mixité sociale Tout simplement parce qu'il y a certains parents qui appartiennent souvent à la classe moyenne qui évitent certains établissements. Pourquoi Parce que dans certains établissements, il y a beaucoup trop de professeurs absents parce qu'il y a des problèmes de discipline. Quand vous avez une minorité euh, qui, fait, euh, qui pose des problèmes de discipline dans une classe, forcément, euh, c'est euh, l'enseignement euh, qui euh, vacille. Et de manière générale, il y a parfois aussi dans certains établissements un nivellement par le bas. Si on veut renouer avec l'école de la République, il faut faire en sorte que l'école de la République renoue avec la méritocratie. Et moi, j'en ai marre que dans certains quartiers, on fasse de la pédagogie par projet, alors que dans d'autres, on enseigne, on transmet encore des savoirs qui sont robustes.
1: Allez, dernier sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir. On va parler football une fois n'est pas coutume. Pourquoi football Parce qu'en fait, on va parler de l'entraîneur euh, du PSG, Christophe Galtier, qui, est, qui a été accusé de racisme. Il a contre-attaqué hier et s'est félicité qu'une L'enquête judiciaire soit ouverte. Dans quelques instants, on sera avec Jacques Vandrou, euh, personnage bien connu euh, sur CNews et grand spécialiste du football. J'aimerais euh, connaître sa, sa réaction, mais euh, je voudrais qu'on entende d'abord Christophe Galtier.
5: Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d'homme, de footballeur, puis d'entraîneur, a été guidée par le souci du partage et du bien vivre avec les autres.
1: Allez, on va retrouver tout de suite notre ami. Jacques euh, Vendroux, euh, que je dois absolument faire réagir euh, sur un Christophe Galtier euh, très touché. On le saurait à moins. Jacques Vendroux, mais vous êtes où là, précisément Bonjour à tous. Bonjour Jacques, Bonjour. vous êtes où
15: Je suis dans le cadre du Variété Club de France et nous allons jouer à bonneville sur iton Aujourd'hui, il y a deux matchs importants, le nôtre et surtout Paris Saint-Germain contre Lens ce soir. Voilà, eh oui. vous savez tout.
1: Match combien important. Euh, oui, je voulais vous avoir absolument, euh, Jacques, comment vivez-vous cette probe lancée euh, contre Christophe Galtier, très touché, dans un contexte très difficile
15: Écoutez, vous m'entendez Oui, je
1: vous entends parfaitement. On vous entend parfaitement.
15: Eh bien, je vais vous dire, je suis scandalisé je suis scandalisé sur les accusations qu'on porte sur Christophe Galtier. Je suis scandalisé. Moi, j'ai la chance de bien connaître Christophe. J'ai la chance d'avoir travaillé à plusieurs reprises avec lui. Et vous savez, quand il y a des témoignages de soutien comme Alain Perrin, Andy Delors avec lui à Nice, Dominique Rocheteau, Antoine Comboiret, Eric Croix, Laurent Blanc, c'est pas possible. Cette histoire, elle est impossible car c'est quelqu'un qui est dans le milieu du football depuis plus de 40 ans, joueur, entraîneur, il n'a jamais eu cette réputation-là. Et je trouve que c'est pas bien de le diaboliser. Je trouve que c'est une affaire purement niçoise. Nice a réglé l'affaire euh, il y a déjà quelques temps, et je ne comprends pas pourquoi elle ressort aujourd'hui. C'est certainement un règlement de compte qui vient d'un lanceur d'alerte euh, quelconque, que tout le monde connaît, mais que je ne nommerai pas. En tous les cas, c'est pas bien.
1: Je vous garde avec nous, Jacques, je voulais faire réagir notre notre plateau, notamment Marc Varnot, c'est terrible quand l'opprobre est jetée comme ça, parce qu'en fait, à un moment donné, la réputation est atteinte, bah oui, bah... et c'est pour ça que je
13: voulais qu'on aborde ce thème, qu'est-ce bah, qu qu'on fait C'est terrible à plusieurs enseignes, d'abord le premier, c'est que le temps médiatique et le temps judiciaire n'ont rien à voir, donc une fois que la réputation de quelqu'un est salie, elle est durablement salie, pour pas dire définitivement salie, et puis ceux qui sont à l'origine en général de, de, ces, ré, de ces rumeurs euh, calamiteuses sont rarement punis ou quand ils sont punis, ils sont punis euh, très longtemps après donc euh, je crois qu'une affaire comme celle-là elle devrait tous au fait médiatiser puisqu'on voit bien que la médiatisation de cette affaire à part détruire la réputation de Christophe Galtier euh, elle sert à quoi Elle sert à rien
2: non, mais Ce qui est terrible c'est qu'il a reçu des menaces des menaces contre lui, contre sa famille, contre ses enfants c'est ça qui est, on a ressenti son émotion parce qu'il a, il a peur pour sa famille donc c'est extrêmement grave ce qui se passe. Alors je ne sais pas qui est cette, ce lanceur d'alerte,
9: mais j'espère qu'il sera puni ce monsieur, parce qu'il met en péril une oh, je vie. Connais. Oui, on est, dans une, on est dans une société qui ne réfléchit plus, une société de l'instantané où il n'y a plus aucun esprit critique. On prend une citation qu'on a prononcée il y a deux ou trois ans, on la sort de son contexte, voire on la coupe et on nous fait dire ce que l'on a pas dit. Et une fois que c'est mis en avant dans la sphère mmh. publique, ben on est obligé de s'excuser, on est obligé de se soumettre, on est obligé de faire intervenir toute la Terre entière pour dire qu'on n'est pas comme on dit qu'on es est. est. Mais c'est très grave, cette société-là.
1: Jacques, un, un, un dernier mot sur Christophe Galtier Parce qu'on arrive au terme de cette émission. Je crois a... On a perdu Jacques. On a perdu, Je... on a perdu Jacques. Bon, bah écoutez... Euh... On peut juste dire un tout oui, coup,
13: très, un très rapidement, parce qu'on va faire coup de cœur, coup de griffe. Dans un un tout petit mot, nous qui sommes régulièrement invités et chroniqueurs sur, sur, cette, sur CNews. Euh, on a tous subi des passages, oui. des passages que, 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 des, que des gens mal intentionnés ont coupés. Et moi, on m'a accusé d'être pro-Mélenchon, pro-Zemmour, pro-machin, pro-truc. On nous coupe 5 secondes, on euh. diffuse ça sur les réseaux. Et ceux qui font ça ne sont jamais punis. Allez, il nous reste quasiment une minute. Vous n'avez pas beaucoup de temps.
1: C'est la partie importante aussi de cette émission. Coup de cœur, coup de griffe. On commence par... Est-ce qu'on a le jingle François Epp, jingle ou pas jingle ouais. Jingle. Voilà. C'est parti. Alors, on fait le geste. Non, moi c'est coup de cœur. Ah, oui, coup de cœur, c'est ça. ça. Coup de cœur, rapide. Voilà. Parce que là, on est, on est
13: très en retard. Coup de cœur, très rapide. Mon coup de cœur, c'est pour Bruno Le Maire. Pourquoi Parce que Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, et eh oui, Bruno Le Maire, il a un projet de loi génial une loi pour encadrer les influenceurs. C'est la première fois en France qu'on va encadrer quelque chose sur le web. Ça mérite d'être signalé. Pour mémoire, il y a 150 000 influenceurs en France qui racontent pour certains d'entre eux n'importe quoi sur les crypto-monnaies, sur le tabac, sur l'alcool, sur la chirurgie esthétique. Et ça, totalement impunément. Et donc, Bruno, et donc Bruno Le Maire a décidé de légiférer. On en est ravi. Et puis, euh, dernier petit détail... C'est son anniversaire aujourd'hui, donc bon anniversaire, monsieur. Ah bah, le... dites-moi, c'est un gros coup de cœur, là. pas <rire> elle, rapidement.
2: Alors moi, c'est un coup de griffe, griffe. à Sandrine Rousseau, ouais. qui, euh, qui n'arrête pas de nous donner des leçons de morale, d'éthique et qui vient d'être épinglée par complément d'enquête, qui s'est aperçue qu'elle avait fait une fausse attestation pour pouvoir se présenter, pouvoir voter aux présidentielles dans le 13e arrondissement et pour pouvoir aussi être parachutée pour les législatives. Donc j'espère qu'il va y avoir une invalidation de cette élection puisque clairement, elle a enfreint la loi.
1: Kevin, alors, un
9: coup de griffe. Ah, griffe. Le... Ah, Refaites-le voilà. Voilà. Donc, un coup de griffe par rapport à ce qui s'est passé au sein de l'église Sainte-Madeleine d'Angers cette semaine, où on a retrouvé des statuettes qui ont été décapitées avec des bras cassés. Et c'est un sujet très important parce que là, on s'en prend à notre patrimoine religieux, on s'en prend à notre histoire, on s'en prend à notre patrimoine, on s'en prend à nos racines chrétiennes. Pour moi, c'est un crime de lèse-nation. Et ça met en avant la christianophobie qu'il y a dans notre pays. Le ministère de l'Intérieur a sorti des chiffres pour 2021 en 2021 il y a eu 1380 actes anti religieux et la moitié de ces actes ça concerne les chrétiens donc la christianophobie est une réalité en France
1: donc deux coups de deux coups de griffe et un coup de cœur. Merci mille fois fin de ce Midi News. Merci pour votre grande fidélité. Ça nous fait toujours très plaisir. Merci à Naïm Mfadel. Merci à Kevin Bossuet. Merci à Marc Varnot. Merci pour les éclairages politiques au combien importants de Florian euh, Tardif. Merci à l'équipe qui m'entoure pour préparer ces 2h30 d'émission. François Eb, Sébastien Van Doty, Tom Viala. Merci à la programmation. Lisa De Bernard, Magdalena Dervish, Jacques Sanchez. Euh, merci à les équipes en régie. François, c'était qui en réalisation ce matin Virginie Virginie à la réalisation et euh, vous pourrez trouver évidemment ce Midi News euh, week-end sur notre site euh, cnews.fr tout de suite c'est Barbara Klein et Barbara Klein c'est la, la parole au français. français la parole au français <rire> belle journée sur euh, CNews et quelle belle harmonie et à demain hein, en fait midi